Друзья, всем привет! Йо. Мы пишем второй дубль, потому что э, мы забыли нажать кнопку REC на обеих камерах, представляете? Меня зовут Артем Ксил, это канал Vox Ninja, и сегодня э, мы приехали в гости к суперкрутому парню Диму Гайдила, э, также известный как Гайди, босс лейбла Minor Notes, музыкальный продюсер, диджакей. Э, Дима до этого, вы жалко, что не слышали, он сказал проникновенную речь о том, я попробую сейчас Слушайте, я безумно рад, что вы ко мне сегодня приехали. Здесь Артем, здесь Шуба, здесь Андрей, который, как всегда, опять за кадром. Андрей, пожалуйста, покажись. Ты нам нужен. И здесь очень важный еще член семьи. Это Гайдила, наш бессменный символ лейбла Minor Notes Recordings. Вот, в общем, здесь все хорошие ребята. Первый вопрос. Давай. Первый вопрос традиционный про... Начало и бэкграунд. Вспомнил твое детство, с чего начиналось увлечение музыкой у тебя, что было первой стартовой точкой. Слушай, я могу сказать, что огромное спасибо хочу придать всему скейтбордингу и этому прекрасному миру. Вот, я в тот момент жил в Новосибирске, на самом деле, и э, старался кататься на скейтборде, делал даже какие-то трюки. При этом смотрел очень много зарубежного скейтборд-видео, и, как правило, саундтреки там были просто офигенные. Там был и рок, и хип-хоп, и какая-то электроника интересная. И вот, на самом деле, как ни странно, начав с катания на доске, меня это привело в больше такую в коллекционерскую сторону, потому что я реально начал искать то, что, то, то, что, то, что мне нравится. Наверное, в первую очередь, это действительно хип-хоп, причем такой Stone Throw, всякая южатина на тот момент была, old school, золотая, золотая эра хип-хопа. Вот. И это было очень близко и сильно связано с появлением, ну как сказать, peer-to-peer интернета в Новосибирске, появлением каких-то сетей, поскольку Новосибирск очень известен академгородком своим студенческим. Вот. А студенты у нас совсем не промах, поэтому они откуда-то и где-то доставали, видимо, рипали с дисков, mm-hmm. Откуда-то с пластинок, по всей видимости, музон, который невозможно было найти где-то вообще в сети, ну и легально тем более. Поэтому я начал с выкачивания всей музыки из интернета. Вот. Больше всего, мне кажется, действительно, на тот момент поразил хип-хоп, причем олдскульный. Любимых исполнителей каких ты можешь, вот прям вот, которые с тобой до сих пор остались? Слушай, ну это даже банально называть, наверное, Джей Дилла, там, так Джей Дилла, Диджей Премьер, Эвиденс, Петрок, там, ну, все, все по классике. инструментальный больше хип-хоп. Да, да, да. да. Рэ- я, рэп... я... Мне очень все, все это нравилось, я все это очень люблю, вот просто конкретных артистов, наверное, выделить я вряд ли могу, просто по прошествии всех вот этих лет, mm-hmm. спустя там, сколько уже, 12-15 лет прошло, могу сказать о том, что я уже даже не помню, что мне на тот момент нравилось, вот, mm-hmm. но читку я очень люблю. Вот. Я бы и сам, наверное, хотел его очень сильно читать, но, к сожалению, мне не дано. Какой год был? 2003-2004. Это, ну, это прям действительно, это было не просто то, что я начал слушать музычку, приходить в айподе и радоваться тому, как классная жизнь происходит, а именно это было конкретно то, что я приходил после школы, на тот момент еще школу, домой, и все мои вечера проходили за тем, чтобы каталогизировать музыку. 
Я что-то скачивал, выкидывал все дерьмо, которое мне не нравится, оставлял только то, что нужно, и закидывал в разные папки, это как сумасшедший. Я представляю, о чем ты говоришь. Вот это абсолютно с, всех. С Андреем ровно через это же проходили. Да, да, и причем мне было... Хотели скачать весь интернет. Да, да, мне было очень весело, безумно. Я закрывался в своей комнате, мне тревожили родители, мне было... Ну, я общался с друзьями, был социальным ребенком, но при этом я был очень сильно в себе и очень сильно в том, что слушаю. Ты говоришь про... На скейтбординг? Да, да, Новосибирск это временно, прям вот Новосибу. А, ты сейчас, у тебя есть сейчас скейтборд? Скейтборд есть, но я на него не вставал примерно уже года, наверное, полтора. Угу. Вот, то есть он скорее для того, чтобы показаться своей девушкой на нем. К сожалению, да. Но при этом я сегодня как раз смотрел еще скейт-видео какие-то старые, ностальгировал, и мне это очень нравится. Изящные спорты. Да, вообще на самом деле в Москве сейчас большая достаточно большой комьюнити музыкантов, которые объединялись именно на почве скейтборда. А, да. Там Ол, например, тоже. Да, конечно. Вот и вообще. все на великах катаются. Да, да, да. Но мимо меня это как-то прошло, к сожалению. Да. Нет, я играл в Тони Хоук про скейтер. Там был отличный музон. От MTV еще какая-то игра была. Там, я помню, Cypress Hill тоже там такой саундрейч. Ну, шляпный был, а то не холк всех рвал. Ну да, да. Так что, ну, можно считать. Можно легче считать. Зачет, зачет, зачет. Скейтбординг есть. Ладно, дальше, да, тогда давай чуть-чуть подвинемся. Хип-хоп ты собирал какое-то время, слушал. Это во что-то вылилось. Да, безусловно, это привело к тому, что я начал покупать первые пластинки, именно хип-хоповые. Живян а, в Новосибирске еще? Слушай, я, мне кажется, да, потому что на тот момент несколько людей из моего окружения начали становиться диджеями. Uh-huh. И ну, я на самом деле даже сам удивлен, насколько моя жизнь связана со скейтбордингом, вот именно в то время. Потому что приезжали ребята какие-то из Москвы, типа, кататься в Новосибе, потом были автопатии этого всего. И вот на этих автопати ребята, с которыми я общался, которые также катались на скейте, они начали играть пластинки, скретчить. И ну, делать это, понятное дело, очень на таком уровне, на на, на низком. Но при этом меня это очень сильно удивило и вдохновило. Наверное, на тот момент это было подростковое подражательство, но меня, наверное, привело это к тому, что я начал покупать пласты. Помнишь, что первый купил? И где? А, да слушай, да, это было классическое типа, junacode.uk, а. а, и, наверное, сказал я Петрок Инструменталс. Хорошо, да. Петструменталс назывался. Uh-huh. Вот двойник, у меня он даже здесь, послушаем попозже. Сейчас. Сколько ты времени просто был слушателем до того, как начал играть? Вообще, в каком году начал играть? Слушай, а сама история того, как я начал играть, она достаточно веселая, потому что моя хитрость, ну, в хорошем смысле хитрость, наверное, привела к тому, что я начал играть, потому что мне все время хотелось стать за, по, по ту сторону танцпола, при, при этом я не могу сказать, что я когда-либо тусовался. Ну, честно, вот я, я вообще не тусовщик. Я именно чувак, прям супер замороченный на музыке, который делал это только ради того, чтобы приходить и слушать, либо танцевать. Вот. И так получилось, что я уже потом переехал в Москву, вернулся в Новосип, там, типа, к родителям один раз погостить. И так получилось, что мои друзья устраивали вечеринку. И мне пришлось... Я не могу соврать, но меня слукавить. 
о том, что, типа, вот я уже, типа, в Москве играл, и вот мне этот, э, могу и вас, типа, в Новосибирь поиграть. И они говорят, о, конечно, давай. Вот, и итогом всего этого стало то, что за, за ночь, либо сейчас за день до того, как, типа, уже вечеринка началась, я просто отсматривал на YouTube видосы, как работают Дэн на тысячи, тысячники, по-моему, как это вообще работает, как работает пульт. Это судюки. Да, 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 это судюки, конечно. Вот, при этом на тракторе я заклеивал на экране белой, белой бумагой, ну, ты трактор помнишь, помнишь программу? Да, да, да. Конечно. Вот на тракторе я заклеивал типа, вот этот тайм, тайм, а. таймлайн, типа, чтобы не понимать, чтобы на слух все определять. Как-то что-то сделал, а в итоге на самом выступлении, когда это произошло, я начал с, <laughs> я начал с трека, из, который являлся саундтреком к сериалу Альф. Там очень прикольный такой, как будто дискофанк даже. Я, кстати, не помню, но я сделал что-то. Послушай, 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 да, да. На самой вечеринке, в общем-то, я встал играть, что-то делал там для того, чтобы сводить, как это было показано на, на видео. Понимал, что я делаю, но при этом я забыл о том, что на Дэнне нужно нажимать при этом, когда ты вот так делаешь, когда ты ведешь вперед. Поэтому я просто вот так катал-катал, типа мне казалось, что вроде как я делал все правильно. Вот. Но на самом деле ничего не сводилось, при этом вроде отыграл хорошо, типа люди танцевали, все было здорово. Вот, вот так. Иногда, в общем-то, ложь во имя, во, имя, во имя добра бывает. Мне очень стыдно за это. Тебе заплатили что-то? Нет, была русская вечеринка абсолютно. То есть это был просто прикол. Понял. Да и за что платить? Сейчас знаешь, как. Ну, ты диджей, сразу же. Да. Будет такое. Технический райдер сразу же на первое Нет, из технического райдера у меня была только кепка. Своя с собой уже приносила. Да, первое выступление не всегда связано с воспоминаниями о тревожности, так скажем. Всегда какие-то ситуации такие странные случаются, но это круто. Ну, такое ощущение, как будто я готовился к Олимпийским играм. Да. Играм, честно, вот, могу сказать. То есть, ну, ощущение было такое. Я, я до сих пор его помню. Причем, ну, самое яркое впечатление. Ну, да нет, скорее это уже, знаешь, я уже просто понимал то, что все, все ты, ты, уже, ты уже встал. Скорее руки ты слизь, когда ты до самого последнего момента записываешь на... Тогда еще CD, по-моему, даже были yeah. проигрыватели. Ну да, да. И до самого последнего момента, за, за минуту ты уже до выхода из дома, ты записываешь треки, потом переписываешь их заново и уходишь. Потому что считаешь, что кому-то это нужно. Круто. Вот. Значит, это были CD, а на пластинках когда ты первый раз поиграл, ты помнишь? Да, в Москве. Прикол в том, что пластинки я начал собирать не для того, чтобы играть, а потому что мне просто хотелось дома иметь проигрыватель и слушать это все. На самом деле, я не знаю, в какой момент нашей с тобой беседы мы могли пропустить переход вот именно от, от прослушивания хип-хопа к прослушиванию диска фанка, потому что... Да, давай вернемся, но без проблем. Ну, здесь даже не столько вернемся, потому что мне самому, на самом деле, вот это непонятно. То есть, да. э, ну, очевидно для всех о том, что хип-хоп — это музыка, построенная на сэмплировании, да. на фанке, на диско, на соул-музыке, на буги-музыке. Вот. И, наверное, так или иначе, прослушав там 2-3 года хип-хоп, ты начинаешь думать о том, что мне из этого всего мне очень нравится, типа, больше даже инструменталка. 
И типа, тебе кажется, что эту инструменталку явно не играл вот этот типа, черный парень, который сидел у себя в комнате. В какой-то момент понимаешь, что здесь э, какой-то секретик есть. Что это либо оркестр, что это либо какие-то чуваки, которые просто профессиональные музыканты и так далее. И здесь уже даже пошло, ну все равно я считаю это типа фазы хип-хопа, но тем не менее ты начинаешь искать среди вот этого пласта старой музыки, ты начинаешь искать оригиналы. Вот, и вот в этом поиске оригиналов, на самом деле, такое большое царство как раз утаится, опять же, мне кажется, секрета диджейнга. Yeah. Вот это практически даже основа, и опять же, безумно благодарен жизни, то, что и безумно благодарен там, бэкграунду людям, которые меня окружали, за то, что именно так вот с тех пор я подхожу к диджейнгу, с, с того, что ищу и отбрасываю то, что не нужно. Это лейбл «Пуризм», одна из пластинок, на которой выступил электронный музыкант Пепе Вилалба. Я так подозреваю, что он либо из Латинской Америки, либо из Португалии. Вот, но, скорее всего, из Латинской Америки. Так или иначе, этот трек просто потрясающий, и мне он очень нравится. Расскажи, ты помнишь, где ты нарыл пластинку, каким образом вообще вот ты вот нарыл музон, да? Слушай, да, это просто вообще джуна, здесь даже не абсолютно интересно. Ну, ты подожди, ничего. ну ты типа слушал конечно, новые конечно. релизы, вышли. Не, не, не слушай, это просто, типа, просто я очень любил его паризм, он выпускает минимум клевый. А. И э, какой-то такой, типа, диптехно, похожий на хаос. Ну, в общем, очень интересный лейбл, правда, паризм. И здесь нашелся трек на полностью электронном, э, ну, в общем, полностью электронном релизе. Трек, который такой, типа, буги хип-хоп какой-то. В наше время, в период, когда цифровая музыка просто вокруг, и ты действительно можешь, ну, вокруг океана просто музыки в день выходит mm -hmm. там до, до 50 тысяч треков новых. И ты понимаешь то, что из них там только какая-то очень малая часть имеет большую ценность. А в старом музоне, ну, не могу сказать, что было иначе, потому что тоже выпускалось очень большое количество музыки, но она была какой-то несколько другой. То есть ты все-таки сторонник того, что раньше было лучше? А, абсолютно нет. Вот, раньше было по-другому. По-другому. Вот секса не было у нас. Мне на самом деле я тоже иногда задумываюсь об этом. Вот если бы там жил я в 80-е, не было интернета. Музыки тоже, вроде сейчас вот до сих пор, сколько мы копаем, все не перекопать, сколько выпустили. Ну, видимо, и цель не в том, чтобы докопать. да. Ну, я к тому, что очень много выпускали музыки. Да. И в тот период, насколько сложно было тоже отделять там хорошую музыку от не очень хорошей. Сейчас в этом смысле тебе, как кажется, сложнее вообще двигать музыку? Абсолютно точно нет, потому что это все... Это все очень субъективно, на мой взгляд, потому что вот, даже имея большую коллекцию диска музыки, которую я собирал действительно там, ну, лет 5-6 точно, я посвятил только этому. Я считал, что электронная музыка это полное говно, вообще типа слушать ее вообще не нужно. Типа, и те люди, которые ходят в клубы, ну, ну, это, для нее, типа, это полный вообще шлак и так далее. 
Вот. Не скажу, что мне за это стыдно, просто потому что этот, этот период должен был пройти, я должен был быть тогда уверен этой музыке. Вот. Для меня вот как-то <coughs> в плане Музона все время большое значение имела философия. Для меня это было не просто то, что типа, клево-клево меня качает, а для меня это было как-то больше действительно ну, что-то очень душевное, интимное, очень mm-hmm. свое и действительно философское, то есть, говоря, верность. Такие понятия, как там, искусство и так далее, вот, вот как, как-то все время это все смешалось, и там было очень свое. Наверняка, если бы какие-то критики узнали на тот момент мое мнение, они бы смеялись, типа, и долго делали бы странные лица. Вот, и мне казалось, это именно, что это именно так. Сейчас, прослушивая те пластинки, которые я собирал 5-6-7 лет назад, я тоже понимаю о том, что как вообще, типа, каким образом, почему меня это зацепило и так далее. То есть человек развивается, мне кажется, и развивается его музыкальный вкус. И мы, наша память, человеческая память, устроена таким образом, что те вещи, которые нам нравятся, мы начинаем их эксплуатировать. И прикол в том, что как раз то, что нам нравится в будущем, мы, мы запоминаем и ищем это в чем-то другом. Это относится к людям, это относится к музыке, к тому, что мы видим и так далее. И вот мне кажется, что... Зависит сильно от, от времени. Сейчас мне музыку искать достаточно просто, потому что я знаю, из каких источников ее искать. Mm-hmm. Вот. А тогда я не знал, и мне было просто интересно. А у тебя сейчас нет такого, что ты там садишься в какой-то момент и там два часа подряд переслушиваешь вообще все новое, что вышло? Ну, типа... Занимаешься таким? Трексорс или Битпорт-чарт, топ-100 нет, вообще никогда не трогаю. Не, не особо нет. Uh, у тебя уже есть какие-то определенные каналы, которым ты доверяешь? Ну да, это, на самом деле большой канал по притоку музыки, это на самом деле SoundCloud в большей мере и Facebook. Плюс еще рассылки диджейские и рассылки от пиар-агентств, uh-huh. которые делают лейблы. И... Это, извини, что перебью, это вот, и SoundCloud и подписки на лейблы. Это... А, на SoundCloud ты уже конкретно подписался да, на какие-то лейблы. Артисты лейблы. То есть, и... Но в данном случае как ты новое открываешь тогда? То есть миксы. За диджейский миксы. Диджейский микс. Uh-huh. Вот. И на самом деле какое-то время я считал о том, что это ну, западло. <laughs> типа шазами искать из чужих сетов какие-то миксы брать. А ведь на самом деле смысл диджейнга и смысл вот того, что делают те люди, которых, например, я слушаю, ты слушаешь, в том, чтобы эту музыку транслировать, чтобы узнать yeah, как да, можно да. больше людей. Другое дело, что, может быть, я как диджей ее эксплуатирую и как, тоже как диджей типа забрал себе, начал играть. Но я думаю, что вот те как раз времена хип-хопа, когда все заклеивали э, яблоки пластинок белыми наклейками, чтобы никто не знал, что они играют, они ушли, наверное, к счастью ушли, потому что музыка должна жить, музыка должна зарабатывать. И те люди, которые делают эту музыку, они должны зарабатывать. Согласен, но это такой вопрос задам. Бывают у тебя треки такие, которые ты не, не хочешь? Никому не отдам. Конечно. Есть? Конечно. В том числе и свои даже. Да, есть ревность, конечно. Конечно, есть ревность. Просто это, опять же, решается вопросом сцены. То есть, если одно дело, если вы играете друг за другом с человеком на одной вечеринке, то, конечно, ну, как и как бы, ну, тебе и самому будет, наверное, стыдно поставить трек, который я уже играл. Mm-hmm. Типа, и мне будет стыдно поставить трек, который ты уже играл. А если этот парень живет где-нибудь в Аргентине, и одновременно в 12 часов ночи ты в Москве, а он где-нибудь в Буэнос Айресе ставит один и тот же трек, то это же счастье. Да, это, это хорошо. А когда к тебе подходит диджей с телефоном и начинает фоткать яблоко, например? Это значит, что... Это значит, что нам есть о чем с ним поговорить. Да, Вот. Хорошая позиция. 
Слушай, ну, правда, я такое большое количество, и зачем жмотить, зачем ей не делиться? Я прекрасно понимаю, о чем ты. Наверное, если бы мы сейчас сидели с тобой не на интервью, то я бы оказался в реальной ситуации, то, может быть, я и зажмотил бы, но это зависит больше от настроения. Не, я понимаю, да. Все-таки бывают ситуации, когда ты, а, как, ну, типа, какая-то находочка, там, вот такая, ты за ней там охотился. Ну, вот если охотился, это конкретная пластинка, ну, опять же, вопрос, типа, диджитал или пластинка. Да. Если а он просто пласти... подошел такой? Ну. Если это пластинка, то, конечно, типа, здесь вопросов да. нет, а если это диджитал, то я даже скину сам, возможно. Не, ну, музыка надо длиться, в принципе, диджаки, в принципе, это их основная задача. Но... Транслировать, делиться. Ну а ты не считал, кстати, о том, что между ними все-таки есть какая-то конкуренция? Или это большой такой френдли... Да не, не, конкуренция, да, конечно, целиком скопипастить плейлист, это не круто. Но там, если тебе понравился реально трек... Ну да, почему нет? Почему нет? Вообще можно, не обязательно палиться. Можно делать это незаметно, не будет согласен, проблем. Согласен, Ладно, это шутка. Если, а, если шазам не работает, используйте саундхаунд. Лучше, да, работает? А, я не знаю. Просто, я, у меня просто два установлены. Да, давай вернемся тогда давай. к соулу фанку. Давай-давай. Ты сказал, что... Ну, я так понял, ты начал изучать вообще корни хип-хопа, по сути. Ну, по факту, да. Откуда да. это все пошло. Да, и опять же, ну, куда тебя это занесло? Занесло это в напрямую в оригинал музыку 70-х, 80-х и даже начало каких-то 90-х. Я хочу поставить самое главное. <coughs> Старая очень находка, это, кстати, тоже одна из первых пластинок, там, типа 10-12 лет назад. Но смотри, как она сохранилась, во-первых. То есть, насколько она бережно играна. Естественно, она лежит не в двойном конверте, mm -hmm. а рядом с ним. Конверт пустой. Но тем не менее, это Кашмери Stage Band, выпущенная на подлейбле от Stones Row, это KSB, по-моему, а, ну это Кашмери Stage Band, на Ауге называется лейбл, сори. Вот, ищем здесь верш, версию под именем OG, кстати, тоже очень символично, и ставим ее. Если все из вас знают самый романтический трек на свете, трек, который стоит ставить девушкам, когда ты зовешь их замуж за себя, это Ain't No Sunshine When She's Gone Билла Уизерса. Вот. А эта пластинка, в общем-то, это просто переосмысление оркестровое того, что он... Так, вот я подниму штучку. <laughs> а, того, что он, в общем-то, издал. Зачем? Ну, на тот момент так ты, получилось. Ты начал пластинки покупать? Да, да, это вся покупка пластинки просто непрерывная была. И так получилось, что на тот момент я уже переехал в Москву и старался поступить в университет нефти и газа на химическую технологию. Я просто обожаю химию, физику и математику. Это mm -hmm. моя большая страсть. Вот. Ну, на всяком случае, на тот момент была. И так получилось, что я начал скатить единомышленников 
по всему, в общем-то, по, всему, по всей России. Сервис ВКонтакте, социальная сеть, помогла мне найти двух людей, которых, с которыми я до сих пор общаюсь и очень сильно дружу. Это Ваня Диджекэт, очень такой известный московский, на самом деле, типа и продюсер, и диджей, издавался на Low Budget Family, и мой очень близкий друг. Альберт Валиулин, тоже типа, человек, с которым... Вот мы втроем, в общем-то, организовали комьюнити под названием Love Groove. Это очень большая длинная история, длиной, наверное, 7-8 лет. Это год 2009 был, наверное. Восьмой идет, даже так. Вот. Начали мы с маленького бара, где играли вообще бесплатно. Бар Лилиенталь назывался. Вечеринка там проходили, там 50-60 человек максимум было. Mm. Вот. Но мы играли в четверг, по-моему. Играли чисто только стрикли диско-музыку, исключительно диско-музыку. И это было очень весело. Сейчас я удивлен тому, как люди могли танцевать вообще под это. Потому что сейчас, имея такой большой окрас музыки электронной, ты понимаешь, как людей можно действительно ну, просто взять и поднять. А там вот такими изысканными путями, романтическими мелодиями люди приходили, пили коктейли и потом mm -hmm. в паре танцевали. И вы втроем красиво. играли? Мы играли все время втроем, да. С и пластиночек? С, и на самом деле на тот момент типа, mm -hmm. из диска, с пластинок. Ну, все как у всех по классике. Mm -hmm. Бумажки подписанные с треками, типа mm -hmm. где какой, типа по счету, на сидюках. Вот там новая пластинка одна там раз в месяц пришла. Это было все сделано с очень большой любовью. И это ну, действительно ностальгические такие времена, просто потому что... Я не, не видел людей настолько влюбленных в музыку и настолько в то, что они делают. Ну, то есть никаких денег у нас не было. Вообще, у нас вообще ничего абсолютно не было. Мы просто приходили в какое-то место и бесплатно играли. Mm -hmm. Ну, как-то. И в какой-то момент нам заплатили по тысяче рублей, по-моему. И я вот помню, когда мы нам дали деньги, мы спрашиваем, что это. Нам сказали, что это ваш гонорар. Я беру эту тысячу рублей, и просто мы выходим из заведения, начинаем дико орать. То есть, типа, вау, как вообще так, типа, как это вообще произошло, за что, типа, и так далее. И на эти деньги мы пошли в звуковой барьер. Магазин на Ленинском проспекте большой и... А со самым большим количеством пластинок, наверное, в Москве? Ну, скорее всего, да, но при этом там шляпы очень много. Ну, да, да, да. Там прям, там надо прям рыть, можно найти да, 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 конечно, бриллиантики. Конечно. Самый прикол, что вот именно сейчас я бы поехал туда и с большим удовольствием поеду порыть туда именно советские пластинки. Да, да. Вот, а тогда запросы были не очень большие, поэтому мы ехали туда за Грейс Джонс или зачем-то еще ну, в таком духе. Mm -hmm. Вот, на эту тысячу рублей мы что-то купили, и вот к следующей вечеринке готовились, целый месяц записывались, там, фле... ну, не флешки, а болванки. Кстати, Love Groove очень успешно развивался. И дорос до того, что с Лилиенталью нас позвали на резидентство. На Льва Толстого был какой-то водка-бар. Мы там вообще каждый день играли. В понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и там до воскресенья. Реально 7 дней в неделю. Это вечерние, да, какие-то мероприятия? Ну, типа, типа ночные даже. Просто mm -hmm. мы очень нравились основателю этого заведения. И там даже хоть и народу не было, но мы все равно там играли и свою mm -hmm. музыку, и все, и нам платили. Потом э, получилось так, что мы попали в солянку. А, в, Нур в Нурбар, прошу прощения. Нурбар мы вообще открывали. То есть, э, вот, mm -hmm. Первыми диджеями на реальное открытие были вот как раз мы. Потом оттуда же мы попали в Солянку. Нам там отдали вообще все среды. Каждую среду мы делали вечеринки. И потом, когда Солянка уже начала потихоньку закрываться... Я примерно год можешь вспомнить? 2011, мне кажется. 2010-2011, вот так где-то. Я точно еще учился. И потом, поскольку тусовка примерно одна, Игорь Компаниц нас познакомил с Оранжем. И так мы попали в Самачев. В Симачеве мы делали вечеринки на протяжении 5-6 лет, mm. по пятницам и субботам, раз в два месяца, в три, там, в четыре и так далее. Ну, короче, вечеринку 7-8 точно провели. Как тебе было играть в Симачеве? Волнительно, потому что я сам, ну, как бы, человек немножко не из такой тусовки. Ты, ты когда вообще вам предложили, ты помнишь реакцию свою? Ну, это же такое место, оно 
Я не знаю, какое слово подобрать правильно. Слушай, у меня два слова сразу появляются. Первое это легендарное, а второе это как бы такое с пафосом. Да. Вот. Если рассчитывать на первое слово, то я могу сказать о том, что мы конкретно... Вот потому что, ну как так, молодые ребята, которые еще в кепках, типа в университетах учатся, типа и там, ну как бы при, приезжают Рон Морелли и так далее, то все мачев играть. И тут мы следом <coughs> на следующий день. А с другой стороны, да, мне было просто страшно, потому что я был совсем не таким человеком. На тот момент мне казалось, что вот некий вот этот пафос, некое возвышение себя над другими людьми, это заслуженно. Mm -hmm. То есть люди это делают, потому что они чего-то добились. Через некоторое время я понял о том, что это совсем не так, и люди просто так себя ведут. Поэтому мне стало сильно легче. Вот, поэтому быстро мы там шороху навели, вот, бухали, как, как в последний раз. И, в общем-то, с теми людьми, с которыми мне казалось, что у меня не получится общаться, я заобщался. Поэтому тоже время прекрасное, клуб прекрасный, люди прекрасные. Вот, просто они немножко другие. Вот, бояться этого не стоит, и, скорее всего, с ними вообще язык вы точно найдете. А, сейчас будут небольшие трудности у нас. А, не, не будет. Обычно сорокопятки имеют большие, в общем-то, отверстия для того, чтобы ставить на пластинку, на, на проигрыватель. Но в этот раз им повезло. Это пластинка Don Blackman Just Can't Stay Away. Это буги 98-2000 года. Просто безумный абсолютно трек. Опять же, для тех людей, которых вы любите, вы можете ставить их просто на любом, на дне рождения, на свадьбе, на чем ну, где хотите. Вот. Еще интересно, что это переиздание, конечно же, потому что в руках бы я, наверное, вряд ли держал оригинальную пластинку, так как она стоит в духе 900 евро или, там, или, или, или больше. Ну, в общем, коллекционерская штука, но мне достаточно было копии. Ничего страшного. А внутри вот такой прекрасный плакат «Just can stay away». Я не очень понимаю, почему здесь э, игроки в бейсбол, 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 и почему здесь именно все так. Но тем не менее, пластинка остается звучать, как и звучала на оригинале. И давайте послушаем ее и поехали. Скажи, ты наряжался специально как-то все ночью? Никогда. У меня прикол в том, что на самом деле надо мной моя девушка очень угорает по поводу того, что для меня это вообще никакого роликов не играло. Шмотки, там, типа внешний вид как-то, ну, мне все время было на это по большому счету все равно. Хотя я прекрасно понимаю, что, возможно, я бы мог добиться либо большего, либо как-то больше о себе заявить, если бы там больше уделял внимания внешнему виду. Ну, диджей все-таки это картинка. Ну, сейчас, сейчас, наверное, да. Сейчас э, очень большая конкуренция, надо, люди как-то хотят выделяться. А, все наверное, с этим связано. Тебе и мне, как продуктологам, очевидно, что это тоже становится продуктом. Да. Причем таким высокобюджетным. 
ты в тот момент уже... Да, ты же музыкальный продюсер, я как я сказал. Нет, я сейчас... не писал туда еще. Ты тогда еще не писал. Нет, прикол с написанием начался в тот момент, когда, опять же, я увидел, что... Ну, Каждый из диджеев, наверняка, когда занимается плотно этим, активно и любит то, что он делает, он обращает внимание на то, что кто-то играет чаще, кто-то играет реже, что кто-то играет одну музыку, кто-то играет другую, кто-то играет эклектично, а кто-то играет одну, один стиль. И мне, как на тот момент еще, как, ну, как мне кажется, сейчас подростку, наверное, хотелось играть как можно больше везде, быть известным и так далее. И я обратил внимание на то, что на тот момент продюсеры играли чаще, чем... Ну, в общем-то, чем те, кто музыку не пишет. Не могу сказать, что это основной фактор, и что именно это меня привело к написанию Музона, но частично, наверное, да. При этом мне все там друзья, все, кто слушал меня, говорили, что типа, тебе надо начать самому стопудово, типа там хип-хоп, делай все, что хочешь, просто делай, мы готовы слушать mm -hmm. твой Музон, типа, вот лишь бы это был твой Музон. И что-то у меня долго не получалось, я восстановил лейбл на себя, что-то покопался в нем, мне было настолько впадло и лень все это делать. Ну, то есть, ну, тем более музыкального образования у меня нет и не было, и как-то я на это ставок не делал, самооценка низкая. И подумал о том, что вот пусть ребята пишут, а я буду лучше их музыку все играть. Долго-долго я об этом бился головой, и получилось так, что году в 2012 я взял трек Spread Love, по-моему... Не Ал Хадсон. Это Акапельный, да, который? Spread love. Да, 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 да. Да, да, да. Я, блин, даже не могу вспомнить. Ну, не... Но очень хороший трек. Да, очень хороший трек. Да, Лени Фонтана. Лени Фонтана, это там реворк вроде был. Да, да, стопудово. А вот именно оригинал, по-моему, это Там драм н еще какой-то был. А оригинал прям чисто Акапельный, очень круто. Да, 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 там. Но он просто безумный. Вот я думаю, что Тёма поставит где-то в этом Это просто просто топчик. И настолько я сильно любил его, настолько я понял, что при этом он может казаться ну, уже готовым полностью, но, но я подумал, что у меня в голове какая-то возникла мелодия относительно него, и я могу его еще как бы туда делать. И вот я его взял, порезал, изменил, и у меня там кое-что кое получилось. Сейчас я это, конечно, ставить уже не буду, но на тот момент мне прикололо на то, насколько я могу жонглировать. Нет, нет, нет. Сразу, сразу прямая бочка у меня пошла. Почти сразу. Ну... Для меня, как для человека, который слушал хип-хоп постоянно, для меня не было проблем сделать хип-хоп вообще никаких. Потому что я знал, как это делается, вплоть до, там, ну, вообще до всего. А вот электронная музыка в тот момент уже, поскольку диско — это все-таки основа, там, хаоса и электронной музыки. А поскольку, там, вот, больше диска, да, вы Сначала, да. Первые, там, пять лет, наверное, мы играли вообще только диско, вот это, типа, гейская радость, вот это все, mm -hmm. причем... Э, ну, было для кого играть. <laughs> это все. <coughs> и... Все-таки в диске присутствует прямая бочка, и так или иначе, будучи противником электронной музыки, я все-таки понял о том, что в прямой бочке есть свой сок, и в прямой бочке есть такое большое количество энергии. Вроде бы это одинаковый бит, но там с разной скоростью, вроде бы это постоянно туц-туц-туц-туц-туц, но в нем столько всего, что порой даже и битая какая-то музыка, она, ну, как бы не дотягивает. Вот. В общем, это про энергию, про, про что-то еще. Так что вот, да, Spread Love стал началом, я сделал что-то из него, а потом уже начал сэмплировать 
какие-то трючки, под них подбирать битосы, сам их делать. Все с помощью компа, все с помощью Ableton, ничего не было. Скачано в библиотеке, вот, все классика. Это все с прямой бочкой, да, уже было. Ну, я никогда не хотел делать тупую музыку, вот, поэтому прямая бочка для меня скорее была каким-то открытием. Типа, я вот ее делал, делал, делал. А потом, когда понял, что прямая бочка еще интересна и в сочетании с чем-то с другим, то начал какие-то еще типа штуки использовать, mm -hmm. какие-то взбивки, разбивки. Вот, хип-хоп. Ну, как, короче, я, честно, я никогда не отличал музыку по жанрам. Понял. А вот мне заинтересовал еще вот этот момент. Ты сказал, что тебе было достаточно лениво, да, там, Ableton все изучать надо. Mm -hmm. И там время найти на это. Вот как, как момент произошел вот этот, когда ты все-таки сел? Ну, ты а... вот, что тебя заставило этим заняться? Слушай, а мы все люди, и нам э, свойственно бояться чего-то всего нового. Вот. Но когда ты к этому новому подходишь и понимаешь о том, что это новое настолько сильно тебе нужно, и это новое настолько сильно улучшит твою жизнь, что я просто в какой-то момент сел и понял, что это нифига не автокат что это даже не... Ну, в общем, что это достаточно простая программа, реально. Тем более для меня, как для того, кто работал еще... А, была еще программа Hip-Hop и Джей. Да-да-да. 2003-2004 год я уже тогда расставлял какие-то там сэмплы, типа что-то еще. Но это был, понятное дело, прикол, типа ничего серьезного. Вот. А совсем, ну, там, в 2012 году, например, я подумал о том, что нифига, это работает примерно точно так же, только здесь еще и больше функций. У них только немножко разобраться. Я до сих пор, наверное, не знаю Ableton еще, но честно. То есть я, я до сих пор еще не знаю все функции, большинством из них не пользуюсь. Но при этом э, мне интересно, и я знаю, что я могу достичь того, чего хочу. Главное вот во всем этом функционале в том, чтобы она позволяла развязать тебе руки, чтобы, да, да. чтобы программа позволила тебе достичь того, чего ты хочешь. Вот Ableton меня полностью устраивает. Вот. А, у тебя с самого начала ты, ты лайвом пользовался, да, Ableton? А, По-моему, сьют, ломаная какая-то версия. Сразу с него, то есть дает там, там всякие там... Кьюбэй, ну ничего такого. Я не знаю почему, mm -hmm. просто так... А, то, что Ваня Джекет мне посоветовал. Mm -hmm. Ваня на тот момент уже что-то начал делать, вот, и он, в общем-то, мне поставил его, что-то там такое произошло. У тебя с тех пор не было желания на что-нибудь пересесть? Я тебе даже более того скажу, я, я даже Ableton не обновлял за эти 7 лет. <laughs> то есть у меня, я как до сих пор пользуюсь восьмым Ableton, так и пользуюсь. Mm -hmm. Я посмотрел, я на самом деле до съемки видео посмотрел Димина проекта некоторые, и он реально вообще практически не пользуется. Ну, я даже не видел ни одного внешнего плагина в СТ. То есть типа тебе ничего не нужно, как будто бы уже. Да, по факту, что нужно? Только эквалайзер, компрессор, хорус и там реверб, дилей. Из основных, а все остальное это уже... Ну, просто прикол в том, что я э, заготовки сами довожу до конца у себя дома, а потом с готовыми проектами еду на студию к Флейму, к Диме. Это, кстати, безумно крутой э, человек, который поможет вам со сведением, с любой идеей, со всем остальным. Вот. Э, и мы с ним, в общем-то, на студии да, доделываем до состояния премастера так, чтобы он звучал просто... Вот. Время сырой музыки для меня, наверное, подзакончилось. Я люблю сырой звук, я стараюсь его сделать, но, на мой взгляд, это должен быть осознанный сырой звук. Не просто говно, типа, а осознанный сырой звук. Его можно достичь на студии с прекрасными инструментами, прекрасным оборудованием. Вот. А так все делается здесь. Да. Давай пройдемся по... Давай, мэн. Про домаш... по домашней студии. А, кстати, на фоне сейчас играет человек, который выйдет вот-вот-вот э, вот уже, пока не скажу, на каком лейбле, но вы 
все его знаете. Эксклюзивная демо. Да, пока еще из компа, типа, без премастера, но это скоро будет. Короче, студия состоит из нескольких частей, одна из которых принадлежит вообще не мне. А Ване Диджей Кэту, это, естественно, вертушки. Вот такие вертушечки, это техникс. Ваня, к сожалению, уехал в Петербург жить. И там чувствует себя совершенно по-новому. Это его вертушечки, да? А вертушки его, да. И пульт его тоже. Типа, это, кстати, аналог, ну, аналоговый роторный Рейн. Старый, достаточно эксклюзивный, раритетный. Раньше стоял грибоядовый, кстати. Куда грибоядов? Вот. Здесь я пилю, здесь я собираю сэмплы, которые буду, в общем-то, использовать потом в продакшене. Вот, ну и послушаю пластинки, когда прихожу домой, после сетов или после работы, типа, откуда можно. Мозг студии — это SoundCloud 10 в общем-то, супер обычный пульт, в котором есть цифровой процессор, и также из него можно писать через USB в комп сразу. Вот, все каналы сводятся, все окей, все, все отлично. Здесь можно применять также еще и эффекты на каждый канал, и вообще в целом на мастер. Ну, рабочая машинка, все, все с ней в порядке. Хотел бы заменить на новую, потому что все равно звук она искажает. Mm -hmm. И потому что все равно звук она несколько портит, потому что low budget. Yeah. Вот. Пульт надо иметь хороший, на самом деле, ребята. Если вообще его иметь. Потому что звуковой карты у меня нету, а звуковая карта здесь встроенная. Вот, звуковую карту я в целом не очень люблю, вот, поэтому использую пульты. МПСХ тысячная, после классика вообще всех студий, как, как сказал мне Артем, я вступил в пульный клуб Акай. Потому что использую я его на самом деле только для того, чтобы постучать в лайвом. Либо для того, чтобы просто порезать сэмплы с помощью 16 левелс, потому что у него отличный тюнер. Недавняя совсем покупка, это Roland TR-8S, драм-машинка классическая, кстати, вот как она звучит. Это вот совсем прям перед, перед приходом Артема я думал о том, что что-то придется, наверное, показать из того, что я умею. А, и просто взял и вот такой паттерн сделал. Ну, классическая драм-машина. Все, что хочется, не делай. А, мониторы очень простые тоже. JBL. Малюсенькие. Вот. Совсем небольшие. Здесь попугай еще сидит тоже. Довольный. Смотрит на то, как все происходит. На то, как часто делается продакшн. И не попался ли где-то Дима. Вот, надеюсь, надеюсь, этого не произошло. Он обычно молчит. Он обычно молчит, да, но обычно очень пристально смотрит в глаза. Поэтому я все время понимаю, что пропустила что-то или нет. Вот, компьютер достаточно старый. Вот, сейчас скоро пересяду на новый. У нас здесь много компов дома, на самом деле, но ничего никак не могу принести. Все проекты. Так что все здесь. И, можно сказать, мед, варенье и... Основной десерт всей этой студии — это Yamaha Motif XS6, который в том числе использовал клавишник Шаде, когда выступал с ней вместе на лайвах, на каких-то живых выступлениях. Это просто, ребята, я всем рекомендую сразу брать, если только вы видите. Я случайно нашел на Авито его, мне посоветовал его взять Flame. Дима, Flame Boy. Вот здесь есть вообще абсолютно все, начиная от пианино, клавиш, органов, гитар и заканчивая вокальными сэмплами. Это просто машина убийств. 
И по большому счету здесь вам вообще не нужно ничего из того, что я перечислил до этого, кроме этой машинки. Здесь Ты есть... знаешь, когда она выпускалась, в каком году? Слушай, если не ошибаюсь, это какая-то модель 2002-2001 mm -hmm. года. Вот именно это. Потому что мотивы, они раньше были, но вот это 2001-2002. Лучшая модель, мне кажется, в своем роде. Идеальное количество октав, идеальное количество клавиш и просто топовый набор инструментов. Это моя любовь. Я, мне всего хватает, честно, вообще больше особо ничего не нужно. Может быть, максимум бы хотел себе какой-нибудь еще один синт дополнительный, просто чтобы звуки перепробовать. Но для производства музыки этого всего более чем достаточно. Ты помнишь, когда первый релиз у тебя вышел? А, именно мой. Да. Ну, вообще, как трек там или Да, 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 да. Слушай, как... Конечно, помню, да. У меня было заготовлено, ну, как, как у всех продюсеров, как только начинаешь треки, ты сразу начинаешь их рассылать, типа, вот, все посмотрите, типа, как клевый музон я делаю, не понимая о том, насколько он дотягивает или не дотягивает до уровня. Но мне в этом плане повезло, потому что, типа, первые пять треков я сделал как-то как быстро и сразу хорошо, и просто отправлял их по тем лейблам, которые мне попадались на глаза. И Большая случайность, но сейчас достаточно такой громкий, известный лейбл из Исландии, Лагаф и Тейлс. Вот, я отправил на него э, два своих трека, Forgot и... Э, какой же еще? Split Personality. Э, и они сразу его взяли на Digital Release. Mm. Я вообще полностью офигел, потому что через... Два года после того, как мой, ну, вот этот релиз издался, лейбл начал просто настолько бомбить по всему миру. И сейчас они ну, одни из топов в плане дипхауса и в плане электрика, вот, техно. Вот. Лагав Тейлс из Исландии, все слушайте обязательно, это очень крутые чуваки. Ты просто на, на шару отправил? Ну, как ты, на шару, нет. Не я... был знаком там ни, ни с кем? Ни с... Если не ошибаюсь, я просто видел, у кого-то был там релиз или ремикс mm -hmm. или что-то еще. По-моему, Саша Лейфи там был типа, mm -hmm. ремикс, и мне показалось, что ему зло близко по, по духу. Я отправил им. И одновременно с ними отправил еще на Фроле Рекордс, это из Италии, чуваки из Неаполя. И они тоже взяли мой трек, даже три моих трека, взяли тоже на Digital Release, издали его, пригласили Энди Эша на ремикс. И тогда я вообще понял, что я, в принципе, уже в мясорубке, что пора все делать. Как дальше развивалось дело? С, именно с релизами с твоими. Да, ботренько пошло, на самом деле. Кто-то начал обращаться за ремиксами, кто-то начал обращаться просто прислать трючки поиграть. Кто-то интересовался, типа, говорил о том, что типа, будут новые, присылай. И потом получилось так, что я познакомился с ребятами из Cityfly. Это ребята из Лестера, Cityfly Records. Очень серьезный, тоже большой лейбл. Они печатают пластинки, они пригласили меня сделать у себя ремикс на трек Дарэнэпи. В общем, музоны очень дофига, я, честно, уже даже запутался. Ты как познакомился, помнишь, с ребятами? Да все по интернету, Мне, знаешь, мне интересно вот эти вот э, э, темы, которые обычно остаются за кадром вообще. А, типа музыканты, вдруг типа как-то вышел там какой-то трек, ну, я там с ребятами познакомился. Вот, а, э, мне всегда интересно, как это происходит. Потому что я сам домосед. Да, да. И очень редко знакомиться с людьми, ага. например, да? Я понял. А, то есть очень как, какая-то магия должна случиться, и происходит какое-то знакомство интересное. 
А, вот. И как у тебя это происходит? Ты вообще насколько общительный человек? Потому что это важно, ну, мы вот в предыдущем видео с Каролиной говорили о том, что это важно вообще э, знакомиться, общаться с людьми, если ты музыкант или диджакей. Но часто бывают люди-интроверты просто, вот, которые этим занимаются. Я даже более того считаю о том, что творческие, ну, даже не профессии, а творческие занятия, творческие порывы и творческие проявления, они интровертные в принципе сами по себе. И они направлены больше, опять же, на себя. То есть даже если ты с кем-то знакомишься, то ты делаешь это все равно для себя. Не для того, чтобы там, человека сделать счастливым. Это ты делаешь это для собственного подпитки, вот этой творческой. И на мой взгляд, что... Каролина, Каролина правильно сказала, только по одной, наверное, причине. Потому что это наиболее продуктивно со всеми знакомиться. Mm -hmm. С другой стороны, если ты обладаешь там, неким вот этим шаром энергии, шаром вот этой музыки, которую ты издаешь, и ты закрытый, то к тебе все равно больше внимания, к тебе сами придут. Скажу так, мне никогда не хотелось быть пронырой. Да, вот да. я никогда не хотел типа, попасть куда-то и радоваться этому, о том, что типа, вот как классно произошло. Я, наверное, экстравертен больше. Я, бы, ну, типа, я с большим удовольствием общаюсь с людьми, но тем более, ну, более того, я их, наверное, не пускаю близко, близко к себе. Поэтому здесь я и согласен, не согласен. Как получилось в CityFly, я, наверное, переверну этот, этот ответ на этот вопрос больше в какой-то даже совет. И скажу о том, что если вы чувствуете о том, что люди с вами на одной волне, никогда не бойтесь с ними заговорить, потому что они, скорее всего, реально с вами на одной волне. Вот. А если люди не на вашей волне, то ждите, пока они сами к вам придут и почувствуют что-то. Либо вообще не трогайте, отпустите. Вот честно, у меня так и получилось. Я просто написал ребятам, они кайфанули. Через какое-то время привез их в Россию, в Москву. Мы еще больше сдружились, наелись пельменей, напились водки. И мы дружим до сих пор и ездим друг другу в гости. Вот, помогаем как, как можем. И вот эти, на самом деле, международные знакомства, если вам кажется, то, что вы сидите в России и здесь отсюда вылезти никак невозможно, и, и типа, здесь какое-то дно, то всегда есть Facebook, который вам покажет, как, во-первых, в других странах не очень все хорошо, а во-вторых, они покажут вам то, что вы не одиноки, и то, что есть точно такие же люди, как вы, как, которые проживают такую же жизнь, как вы, с, с такими же, в общем-то, усилиями. Поэтому общаться, конечно, нужно, вот, и нужно искать близких себе, в первую очередь по звуку, если вы про музыку. Значит, это у тебя был диджитал тоже релиз, да? Да, все релизы были диджитал до того, как я познакомился с Сережей Шьямом. Сережа Шьям — это человек, который владеет лейблом Simple Things. Он тоже из Новосибирска? Он из Москвы. Из Москвы? Он московский. Ну, а, это вообще чувак из Белоруссии. А. Вот. Если не ошибаюсь, по-моему, из Минска. Или из Гродно. Вот, откуда и Фанки Джоуз. Они друг друга очень хорошо знают, очень хорошо общаются. Вот. И Сережа, будучи в Москве, организовал классный лейбл. Они больше издают минимал какой-то тег, дип такую музыку. Я тогда еще особо не, не сек в этом во всем. Вот. Но Сереже очень понравилось пару треков, которые один из них Everywhere, mm -hmm. один из них Last Tango назывался. Вот, это сэмплированные такие треки, которые я просто доделал, там, написав бас, написав вот, бочку и драм-секцию драм полностью. В общем, качевые классные треки получились. Он пригласил туда софиста, если не ошибаюсь, это Анрилов. Mm -hmm. Просто его второй альтер-эго. И это был Чоки. Это чувак из UK. В общем-то, два классных ремикса, два классных трека, офигенная пластинка, и я очень сильно был, был этому рад. Looking, 
Напечатана пластинка, конечно, была для меня большой радостью и честью. Это 15-й год был, да? Что-то такое. Мне кажется, Simple Things был, наверное, 17-й, наверное, даже год. А попал я на пластинку даже, возможно, чуть раньше. Это был... Блин. Это был какой-то другой лейбл. Короче, да. Это компиляция? Да, это была компиляция, просто один трек туда тоже попал. Я им не очень доволен, но, mm. в общем-то, чувак прям очень, очень сильно был, и, и ему рад. Ну, а, это тот, которым ты гордишься на виниле, первый. Ты знаешь, наверное, так получилось, что скорее, скорее он как-то для других людей меня отражает. Uh-huh. То есть практически в, каждой, в каждом анонсе вечеринки, на которой я выступаю, типа, этот трек прикрепляют, типа, вот, вот Гайди Everywhere. Он очень многим нравится, нравится и девочкам, потому что он, возможно, такой типа, мечтательный и там типа, женский приятный вокал. Я не могу сказать, что это полностью я. Вот просто, просто так получилось, что трек в свое время в нужное место вышел, и он был под моим именем. Классный, да, очень хороший. Но... А что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что, пожалуй, такой музон я, наверное, сейчас уже стараюсь не, не делать, потому что просто он ну, такой... Ну, он, он, он хитовый. Uh-huh. Вот, yeah. без, без лишней, наверное, уверенности, просто он... Но он он под, очень под универсальный, как мне кажется. Он Скорее даже. Разным диджеем может зайти. Да, ну и это, это на самом деле тоже большое удивление, потому что когда ты продюсер, ты делаешь треки, вроде как у тебя есть классные заготовки, и они мало кому, например, нравятся. Uh-huh. А тут ты сделал трек, который тебе как бы, ну, в целом, типа, что есть, что нету, а он выстрелил. Да. Вот, это большой парадокс, который есть. Да, это, это всегда так. Я часто такую историю слышу, что я сделал вообще, ну, за час да, да, трек, да. Что-то, ну, такой, а он хит, да, как да, мне казалось. Тем, это лучший трек, да, ну, да, в, в таком духе. Вот. Ну, ты... С тех пор, кстати, я ушел еще больше в себя и стал делать еще больше музыки, которая есть только у меня, которую слушаю только я. Я безумно и доволен. Вот поэтому. Примерно с того времени я ушел в такое в некое подполье. И я понял о том, что ну, череда событий показала мне о том, что, наверное, не, не так важно, как часто ты издаешься, сколько важно, что за музыку ты издаешь. Поэтому практически на полтора на два. Качество ты имеешь, да? Качество не в плане того, что типа этот трек вот прям готов, 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 а в плане того, что именно тебе самому uh-huh. ты чувствуешь, что это ты. Вот. Важно, чтобы музыка транслировала именно самого тебя. Вот, нежели просто то, что ты ее делаешь. Поэтому, да, мне кажется, что частота релизов не так важна, как важные качества. Поэтому на полтора практически года я ушел вообще под поле. И как раз тогда организовал лейбл Minor Notes для того, чтобы издавать еще живую музыку и свою. И э, начал делать какие-то вещи, которые вообще просто self-made, self-release. Типа просто у себя на странице на SoundCloud, в том числе эдиты какие-то. Вот, а большинство все готовится к релизам. Оно все будет чуть позже. Давай вот. тогда подробнее про Minor Notes поговорим. Давай, это вообще огромная часть моей жизни, и это целая вселенная. Сейчас лейблу два года? исполнился уже. Ну, я могу сказать так, что я не отмечаю день рождения лейбла пока, потому что, ну, в целом, типа, два года, будем говорить так. И сейчас пять пластинок вышло. Вышло пять пластинок, да, из них, ну, наверное, стоит сказать в целом вообще, как все это появилось. Yeah. Появилось это достаточно странно, потому что я с тех пор, как я начал сидеть за Эйблтоном, делать музон и приобретать какое-то оборудование для того, чтобы делать музон, я понял, что 
Я понял, что я делаю такое количество музла и такое количество классного музла, которое мне даже не хочется, возможно, отправлять на другие лейблы. Мне хочется как бы самому продать и показать как некий продукт конечному пользователю. Да, у меня нет, возможно, конечной аудитории, там, полного какого-то пула людей, которые готовы это услышать. Но я готов его формировать за счет вот, эксклюзивного вот этого контента, mm-hmm. который есть только у меня. Потому а что... ты переживаешь за то, что как-то будет искажаться подача? Я скорее переживаю за то, что... Здесь даже глубже вопрос. История Славгруф. В какой-то момент она закончилась из-за того, что там были некие внутренние переживания между Ваней и Альбертом и мной. Какие-то были внутренние разногласия по поводу того, как должно что куда-то идти. И в целом там, ну, все люди растут, кто-то уходит из диджейства, кто-то понимает то, что это не, там, ну, больше невозможно тусоваться, больше невозможно играть, не спать ночами. Кто-то понимает, что он хочет больше писать музыку и меньше играть. И вот это, ну, это общечеловеческие отношения, которые заставили просто задуматься о том, что в чем смысл вообще лавгруф. И так получилось, что скорее это были просто вечеринки, наверное. Даже не столько комьюнити, сколько просто крутые вечеринки. Оставшись на таком, на разбитом корыте, получается, около разбитого корыта, я понял, что лавгруф больше нету. И я скорее, ну, там, объездив практически ну, многие города России, там, Казань, э, ну, короче, очень, очень много городов. Разных, ну, даже, да, даже давай вспомним, раз ты затронул. Магнитогорск, Казань, Минск, Санкт-Петербург, Ставрополь. Ну, короче, там реально, ты даже можешь представить, в Екатеринбурге не был, потому что у меня почему-то все время в голову заходит, но я не могу сказать, что я в нем был. В Челябинске тоже не был. В Краснодаре был. Был я. Ну, я сейчас. Это настолько было давно, что я уже, честно, даже уже и не помню. Короче, погастролировал. Конечно, нормально, я поездил, да. И прикол, что я ездил именно с диском музыкой с этой. Вот. И лавгруф к этому момент не стало. Я понял, что вот этого комьюнити вокруг больше нету. Я один. Я просто один со своим узоном, больше вообще ничего нету. А сейчас время коллаборации, время того, что типа, везде быть на виду, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, типа, вот ты весь должен быть таким медийным, а у меня ничего нету. Если только я, который ну, не очень-то модный, типа не очень-то красивый, не очень-то успешный, не очень-то там что-то еще. И вот как-то на фоне всего этого я понял, что, блин, а чем я вообще? Типа что? И тогда я подумал о том, что стоит организовать просто свою платформу. Какую-то, которая будет вот это все продвигать, которая будет отражать философию всего, что я делаю, и которая будет в целом поддержкой меня самого. Потому что, будучи владельцем лейбла, будучи там AR лейбла, будучи продюсером, который сдается на разных лейблах, ты все-таки рассчитываешь на аудиторию, которая уже, ну, уже готова. Yeah. Ты издаешь музыку не для того, чтобы ее когда-нибудь кто-нибудь услышал. Ты ждешь, что ее услышат именно сейчас те люди, которые, ну, как бы. Вот. <coughs> Поэтому. Я принял решение сделать лейбл Minor Notes для того, чтобы создать вокруг себя информационное поле и чтобы создать вокруг э, тех артистов, которых я издаю, той музыки, которую я издаю, информационное поле. Мне показалось, что классная идея будет именно сделать виниловый лейбл, потому что я всю жизнь собираю винил, очень люблю его и считаю, что это в принципе основа. И родилась еще также <coughs> визуальная идея. Визуальная идея лейбла, э, ну вообще в принципе название Minor Notes пошло от того, что я чаще всего слушаю депрессивную музыку. Я чаще всего слушаю... Прям как-то... депрессивная или минорная? Ну, что-то Деп- на грани. Деп- депрессивная для меня это не главное. 
Но в глубине души, наверное, я тоже хочу так же, как Нирвана. Нет, скорее это что-то, да, типа минорное, депрессивное, что-то где-то на фоне, то есть таком. Сейчас те, кто слышали наши релизы, они, наверное, скажут о том, что, блин, где там вообще, типа, супер жизнерадостная и веселая музыка. На самом деле нет. Жизнерадостная и веселая — это вся обложка, а вот если вы взглянете чуть глубже, то это, возможно, от безвыходности Как раз сюда, когда к Диме ехал на такси, Москва такая покрыта туманом, серая, я слушал Димин микс, где его треки в том числе. И настроение, да, оно под стать городу осеннему, наверное. Слушай, мне приятно слышать, да, потому что он с надеждой, ну, музон с надеждой. Да, но, да, именно с надеждой, то есть это не прям грусть, а все-таки ты удивляешься немножко, как такая музыка пишется в таком грустном городе, все-таки у нее есть это... Это, это наследство диска. Да, наследство да, диска, и, да. есть надежда. Uh, вот, короче, и так получилось, что minor notes, ну, в общем, minor, на самом деле минорных нот не существует, существуют минорные аккорды. Да. Вот, просто я погуглил и понял, что минорные аккорды, наверное, слишком популярный запрос, который вообще типа, все... Да, осознанное, значит, название. Конечно, конечно, конечно. Вот, и все это быстро, в общем-то, перебьется другими запросами, и лейбл никто никогда не найдет, поэтому я подумал, что minor notes звучит, во-первых, типа, красиво, вроде как, э, с помощью голоса. И у слова notes есть два значения. Да, да, да. И еще со второй стороны, естественно, стороны, что это еще незначительные заметки, какие-то зарисовки. В принципе, мое отношение к музыке именно такое, что это какие-то могут быть зарисовки. Не обязательно, чтобы это был готовый трек, какой-то вылизанный, прям четкий и супер классный. Вот это может быть просто что-то роу, сырое, но при этом имеющее значение. Вот, наверное, имеющее значение, это, наверное, основное, что можно сказать про лейбл. Потому что, в принципе, все треки, которые мы издаем, на мой взгляд и на взгляд других людей, так или иначе свое место займут. Много людей, которые говорят про такую музыку, что она может быть проход... ну, как сказать, проходная, или mm-hmm. что это уже все было. Но на самом деле, если слушаться более серьезно и обратить внимание на visual лейблы и обратить внимание на подачу, на смысл того, что вы слушаете, то можно нормально так залипнуть. Вот. Да, круто. Кстати, могу сказать о том, что название первого релиза я обязан сложившейся ситуации в своей жизни, а точнее сложившейся ситуации в одну из ночей. Тогда я жил в одной квартире вместе с Искандером Минулиным. Это мой очень близкий друг, прекрасный, в общем-то, художник и сам по себе прекрасный человек. Вы, я уверен, о нем еще многое услышите когда-нибудь в своей жизни. И так получилось то, что мы одновременно с ним испытали физическое явление под названием сонный паралич. Сонный паралич — это когда ты, в общем-то, наверное, у всех было, когда ты засыпаешь, и ты понимаешь, что ты в каком-то находишься в полусне и в полуреальности, что, ну, например, как мне снилось, что кто-то на тебя нападает, но ты пытаешься его ударить, и ты делаешь это очень медленно. Как-то, mm-hmm. как, ну, и не, ну, как бы у тебя ничего не получается, ты ничего не осознаешь, либо ты пытаешься прыгнуть, но прыгаешь очень высоко и приземлиться не можешь, и так далее. И у нас это все одновременно случилось. И вот Искандер изобразил все это явление с помощью вот такого изображения, в котором, в общем-то, человек лежит, у него волосы вниз, а тут скат какой-то. Здесь какие-то э, часы с руками, вот, и все это было названо лежа на спине. 
В общем-то, эта фраза мне очень понравилась. Я был очень испуган в ту ночь, потому что мы встретились в 2 часа ночи на кухне и начали курить сигареты, потому что одновременно все это произошло. Вот, и Лерна спине стала названием для первой пластинки, потому что это было очень мистично, очень неожиданно и так далее. К музыке, наверное, отношения это как такового большого не имеет, но могу сказать то, что эту музыку лежа на спине вы услышите гораздо более подробно, если, нежели если чем будете сидеть на стуле или стоять. Это мое любимое положение. Да, волосы вниз. Вот. Ну и в общем так появилась пластинка лежа на спине, быстро собрали ее. Был трек мой, был трек Мьют Нойза, был трек Дарна Пи, Сити Флай, и был трек Блэк Ленина, Антона Лымарева. Из Москвы. Круто. Да. Реально крутая история. Ну, к музыке отношений мало имеет, но тем не менее. Не, ну я люблю, когда все не просто так. Все не просто так вообще, все не просто мы. Если кто видел наши релизы, если кто обращал внимание на обложки, то у нас везде, в принципе, значится один тот же персонаж. Персонаж, в общем-то, вот перед вами стоит. Он, в общем-то, ровно с первой пластинки. Это ростовая фигура нашего Годзиллы, Экей Гайдилы, который является моим, в общем-то, наверное отражением в мультяшном мире. Наверное, был бы я такой. Я бы держал в руках пластинку и Мартини. Такой вот красивый парень. Вот каким мне в реальной жизни уже не стать. В общем-то, это творчество Павла Тархова, нашего бессменного дизайнера, иллюстратора, человека, который делает абсолютно весь визуал для лейбла Minor Notes. Это чувак из Новосиба. Это, в общем-то, прекрасный человек и тот, кто понял мои слова вообще с первого раза. Это вижу вообще, в принципе, там, история с этим динозавром Годзиллой появилась таким образом, что я подумал, Minor Notes, окей, okay, э, это, это музыка, которая создается не профессионалами. Это люди, которые с музыкой, к музыке имеют, ну, в классическом понимании к музыке имеют посредственное отношение. Это люди, которые научились играть на чем-то, но при этом издают какие-то звуки не очень-то суразные. Ну, это, это, в принципе, вся история хаос-музыки. Ну, в принципе, да, да, да. Просто я понял, что я особенно сильно не имею отношения к музыке. И понял, что передо мной видятся клавиши и какие-то пальцы, которые ломают эти клавиши. То есть они делают абсолютно неправильные какие-то... Берут неправильные аккорды, берут неправильные звуки. И все это ломает инструмент, это все делает так, разрушает его. Я подумал, что может разрушать, естественно, это может разрушать какое-то огромное животное. Почему-то сразу вспомнил Годзиллу из японских из, да. фильмов, мультиков. Вот, и подумал о том, что почему бы и нет, потому что это классная история, которую можно развивать вообще бесконечно. Годзилла может быть находиться в разных сторонах. А, кстати, еще лейбл Stones Row Records. У них есть Квазимота свой, который постоянно да, ходит с кирпичом, да. кадрит телок. В данном случае, наверное, это его тоже друг. <смех> в какой-то мере а, они увидятся наверняка в, в иной жизни. И мне показалось о том, что фантазировать на эту тему можно очень много. И из этого всего можно сделать не только классные обложки, но еще и какую-то параллельную историю, которую, вот, например, мы собираемся вести, вести в своем инстаграме. Например, мы сейчас будем делать комиксы. Блин, э, я с... только про комиксы хотел сказать. Например, сейчас будем делать комиксы, в которых чувак будет попасть в разные ситуации. Например, мы сейчас будем делать фотосессии в магазине итальянской обуви Астроносы, потому что этому чуваку сломали на последней вечеринке в дефиците туфли. Его у него отломаны ноги. Но он все равно стоит, видите, для вас. 
При этом интересные паттерны есть, например, крокодиловая кожа, вот это все остальное. Я хочу сделать слепматы с вот это все. Ну, короче, крутой персонаж. Это очень большой реальный простор. Типа, я хочу фотографировать рядом с мусорами. Блин, короче, все секреты раскрывать не буду, но помимо музыки вас ждет очень большой, очень большой еще и промо. Просто визуальные утренники и так далее. Вот. Это, это вам не просто музыка. Круто. Еще раз напомню. Паша Тархов. Паша Тархов, а я. Есть инстаграм-аккаунт какой-то или еще что-то, где он а, Да, его в работу, по-моему, не выкладывает, но его инстаграм-аккаунт учил и учу. Мы оставим ссылочку тоже. А я посмотрите, парень больше вымещается свои фотографии какие-то личные, но напишите ему, он вам скинет то, что нужно. Все работы к нему. Давай тогда про концепцию лейбла. Смотри, ты мне рассказывал в одном из предыдущих видео, я тебя поймал на виниловом Да, что концепция лейбла заключается в том, что ты выпускаешь работы отечественных музыкантов и подогреваешь это ремиксами от зарубежных. Я был пьян, наверное, на тот момент, потому что я сказал тебе просто, как все происходит, а по большому счету Концепция самого лейбла заключается в том, что мы не забываем свои корни, во-первых, потому что наши корни и твои, и мои, они связаны с ломаной музыкой, с хип-хопом и, опять же, связаны с инструментальной музыкой, то есть с диско, с буги, все это мы не забываем, мы используем в своем опыте, мы используем, точнее, свой опыт для того, чтобы делать какие-то вещи, которые сейчас будут актуальны. И даже актуальность не первое значение имеет, потому что в первую очередь это именно, именно музыка. Подать музыку тому, кому она нужна. Сейчас сцена диско-хауса, дип-хауса, тек-хауса, она настолько широка и настолько сильно замусорена музыка, которая по большому счету сделана. Ну, это... Ничего плохого нет в том, чтобы сделать трек за одну ночь или там, за один час, как, как мы с тобой говорили. Но при этом в том случае, если она действительно хорошая. Потому что, как правило, например, ну, закон жанра Techhouse позволяет тебе делать треки чуть ли не, там, не каждый день. Ну, сейчас очень доступны технологии и много готовых шаблонов. Да, 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 да. Вот, Можно так... скачать миди-дорожки всех партий. Да, да, да. Кому это интересно, правда, непонятно. Но возможность такая есть, и кто-то этим пользуется. Да, и вот идеология краслейбла в том, чтобы отказаться от всех этих шаблонов и абсолютно самобытно. Используя свой опыт, используя свой бэкграунд, используя свои корни, делать музон, который тебя радует сейчас. Я уверен в том, что типа, все люди двигаются, потому что все люди растут. И сейчас я думаю, что все-таки общая концепция лейбла можно описать просто как уличная музыка. Uh-huh. Это уличная музыка, которая переносится в клубы, которая слушается дома, которая слушается абсолютно везде, но общее у нее ощущение того, что она... Немного сырая, немного грустная, немного с надеждой, немного... Ну, в ней что-то есть. Даже, возможно, даже это хорошо, что я даже сам этого не понимаю. Вот просто это живет уже своей какой-то жизнью. А по музыкантам? Расскажи, во-первых, наверняка кто-то будет смотреть из молодых музыкантов. Давай про это поговорим. Во-первых, как ты отбираешь треки? И, может быть, какой-то совет дашь? Как вообще вести себя? Мне повезло, что в своей жизни я диджей, и треки я отбираю в первую очередь как, в общем-то, как диджей, наверное, даже не как A&R, там, лейбла. Играл ли бы ты сам трек или с какой точки зрения? С точки зрения того, что при издании релизов 
очень большое значение имеет то, то как пластинка будет слушаться. Все-таки, так или иначе, это там, некий бизнес, некий продукт, который увидит свет, и который увидят люди, которые этим увлекаются, которые покупают эти релизы. Допустим, ты заходишь на dex.d, uh -huh. ты видишь новую пластинку. Ты первым делом ты включаешь трек А1. Трек А1, в общем-то, является такой некой обложкой. Ты его слушаешь, и тебе, в общем-то, это является обложкой, по большому счету, этой пластинки. Если тебе трек А1 не подошел, то, скорее всего, ты трек А2, Б1, Б2 очень быстро пролистаешь, и если тебя они не зайдут хотя бы в чем-то, не зацепят быстро слух, mm -hmm. то ты пропустишь. Mm -hmm. Поэтому здесь, скорее, это такой некий, некая смесь маркетинга, некая смесь диджейства, некая смесь какой-то продуктовой составляющей, визуальной, опять же, части, потому что люди все видят обложки пластинок, и они тоже mm -hmm. на это внимание обращают. Если они видят там какой-то необычный образ, а не просто там, название релиза и название трека, то они тоже обратят на это внимание. Это все продается, это все продукт, музыка это бизнес. По поводу того, как попасть на лейбл, я могу сказать о том, что всегда открыто, всегда существует почта miner.notes.crew.gmail.com Здесь напишем. Да. И в подписи к видео. Да, сюда отправлять можно все, в общем-то, свои творения. Я могу сказать так, что мы не обязательно ждем Deep House. Мы не обязательно ждем что-то предсказуемое. Мы ждем от вас абсолютно все. Это может быть эмбит, это может быть хип-хоп, это может быть техно, это может быть вообще абсолютно все, что угодно. Честно, сейчас, спустя пять релизов, я могу сказать так, что у лейбла очень большие возможности по поводу промоушена артистов. И за рубежом в широком смысле понимания там, мирового производства музыки на русских сейчас очень большое внимание. Потому что именно русские являются собой какого-то рода, я не знаю, ну, такой некий современный авангард или андеграунд. Yeah, yeah. Потому что везде во всех уже там странах, э, ну, типа, передовых странах по электронной музыке, там, Голландия, Германия, США, э, там, Англия, уже, в принципе, наверное, ждать чего-то прорывного вряд ли стоит. А вот от нас это, этого ждут. В этом большой плюс. Поэтому наши двери все время открыты для всех абсолютно. Мы супер-френдли, супер-рады. И как мы уже до этого с темой говорили, с нами познакомиться можно очень просто. Просто прислать и просто стать своим. Своим можно стать только, если вы смотрите в одну сторону и делаете примерно одного плана музыку. Не говоря о жанрах. Вот поэтому мы, мы рады знакомству, чуваки. Пожалуйста, прошу. Ты сказал интересную мысль, что... Нужно глубже слушать музыку. Вообще тебе самому как часто удается это сделать. Я сам постоянно думаю об этом, что зачастую трек, когда ты в него вслушиваешься, ты прям понимаешь, что это вообще крутая вещь. И тут и начинаешь думать, там, как диджакей, как тебе представить это, чтобы людей тоже зацепить. Это сложная задача. Но тебе иногда и самому себя сложно заставить погрузиться в это и вообще ну, распробовать трек, потому что их такое количество, что ты просто не успеешь все послушать. Так в этом ты прикол. Как, как у тебя происходит? В этом ты прикол, на самом деле, в том, что трек, э, хоро, ну, хороший трек, он тебя зацепит. То есть ты, опять человеческое внимание устроено таким образом, что если ты где-то что-то слышал, подобное, и тебе оно понравилось, то ты найдешь это и будешь искать, например, в чем-то новом. Поэтому, если мне представляют демку, то я слушаю ее 
Я никогда не слушаю от начала до конца, честно могу сказать, потому что просто у меня нет на это времени. Но я обязательно тыкну начало, я послушаю, как типа идут там первые 20 секунд, в чем развитие. Тыкну там, в минуту, например, типа как-то дальше, дальше, дальше. Если мне как минимум там 3-2 каких-то момента понравились, я слушаю с начала до конца. Угу. И дальше уже там принимаю решение. Вот. Это чисто диджейский подход, ровно да, так же, да. когда ты стоишь, типа, и дигаешь где-нибудь, как ты да, вот ездил в Японию, иголку, например, да. Да, иголку раз, два, три, четыре, пять, все, типа, да. поехали и так далее. Это ровно так же происходит, типа, все в цифре, поэтому ну, здесь особо говорить даже не о чем. Я обязательно все слушаю, обязательно, я, в принципе, единственный человек, который управляет функцию на лейбле Minor Notes, поэтому через меня проходит действительно большое количество музыки, я извиняюсь, что не могу слушать полностью треки, но я слушаю все. Вот. И вряд ли пропускаешь что-то хорошее. Да. Даже мне вспомнил, сейчас я недавно купил пластиночку. Лейбл такой был, студия Minimal 90-х. И там треки все достаточно странные. Ну, прям реально Minimal техно. Но тебе даже не нужно вот это делать. Ты включаешь, и там очень минималистично, очень крутой грув. Ты его сразу прям выцепляешь. И там, ну, я не помню, сколько у них релизов, 10 там, или 15 вышло. И прям, ну, я не понимаю, это очень магические какие-то штуки. Вот. Ты прям, там ничего нет, там нет развития у трека практически. Но он так, вот там луп этот сделан, что ты прям все... Да, гипноз вот. вообще настоящий. Да, 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 да. Прикол в том, что есть такой лейбл, OG называется, OGE. Да, да, да. Вот, у меня есть несколько пластинок, я думаю, попозже, может, даже послушаем. Как, как ни странно, для меня, как для человека, который как раз вот ищет вот этот грув вообще во всем, грув на самом деле, он на самом деле очень минималистичный может быть. Его может практически вообще не быть, но вот эти вот изменения маленьких инструментов, возникновение других каких-то инструментов, это музыка не обязательно должна быть сложной. Мне да. кажется, что она как раз может быть совершенно простой, но при этом такой убойной. Да, короче, одной секунды достаточно, чтобы распознать, ну, твое, или, твое или не твое, зачастую. Ну, не одной, ну, да. короче, примерно, примерно. Да. Я понял, о чем ты. Да. Расскажи, пожалуйста, про те релизы, которые уже вышли. Да, окей, конечно. Какие, что планируется дальше? Короче, первые пять релизов... Ну, давайте начнем с того, что каждый пятый релиз на Minor Notes выпускается сборник. То есть у нас сейчас был первый сборник, о котором я уже рассказал, лежа на спине. Второй сборник — это «Время и стекло», «Time is gone». По названию моего трека, да, просто потому что мы придумали сначала обложку, а потом уже придумали, как назвать мой трек. Кстати, на обложке пятого релиза «Время и стекло», к сожалению, он до России еще так и не долезел. Я об этом тоже расскажу. Это серьезнейшая проблема лейблы, а точнее его дистрибуции именно в Россию. Просто из-за того, что у нас такое вот таможенное интересное государство. Mm -hmm. а, <coughs> так получилось, что «Время и стекло» нам навеяло историю про Mortal Kombat, потому что два чувака против друг друга, и как раз, там, вот, <laughs> как раз на релизе четыре артиста, четыре продюсера четыре трека, и на одной стороне два, на другой два, получается, мы решили там, сделать некий версус. На первой стороне у нас Саннер Соул, это Александр Чубаньков из Санкт-Петербурга, раньше он жил в Омске, и G29, это Жанна из Москвы, девочка, фамилия, к сожалению, я ее не знаю, 
но она сделала прекрасный трек, и, в принципе, это все, что у нее есть. Больше треков она вообще никаких не, не издавала, ничего больше от нее не слышал. Но... Я посмотрел, ну, кстати, да, на дискоксе, мне казалось, что у нее что-то выходило до этого. Вот только... Что-то выходило, но, говорю, настолько, на, типа... На дискоксе нет инфы почему-то. Скорее, были какие-то миксы, то есть она, она там вроде как действующий диджей, но при этом как продюсер у нее только один трек, и он просто сочнейший. На другой стороне трек от э, Минчанина, от чувака из Беларуси, э, Вовы, Вовы Потапенко, он также еще мультиинструменталист, он делает, то есть у него своя школа Эйблтона для белорусов, и он также еще делает трип-хоп интересный очень, типа вживую, они играют кучу инструментов, джемят. И мой трек, в общем-то, тут битва началась. Ну отпусти, отпусти уже. Короче, вторая пластинка на самом деле получилась вообще таким интересным образом, потому что я просто пришел в Powerhouse попить пиво и увидел, что там выступает Скруз-Кру. Антон Богомолов из Нижнего Новгорода. Я офиген, ну, я просто офигел, если честно, потому что вроде он делает все на том же Ableton Push, на котором делают все-все. Вроде как обычный парень, но такая энергия у всех этих треков. Настолько, да. типа, он их классно делает, настолько лайвом это красиво выглядит. Я просто подошел к нему и сказал, чувак, вот у меня свой лейбл, давай попробуем что-то сделать вместе. На тот момент он еще нигде не, не издавался, и он с большим энтузиазмом на это отреагировал. Я начал обещать ему «Золотые горы» в духе ремикса от Black Loops. Кстати, ремикс от Black Loops, естественно, случился. То есть все «Золотые горы», естественно, были в итоге выполнены. И этот релиз вообще, в принципе, вот начал взрывать лейбл на мировой сцене, потому что Первый релиз э, уже sold out полностью, второй релиз просто подкрепил, ну, наверное, в, в какой-то финансовой мере, мере его, за счет Блэклупса в том числе, потому что mm -hmm. так или иначе на известные имена no, э, да, это... э, э, все равно реагируют. Вот, Скруску при этом от этого релиза тоже выиграл, потому что мы делали большую рассылку по многим диджеям, мы получили офигенный фидбэк вообще от всех и много кто его играл. И после этого Скруску, в общем-то, пошел дальше, теперь у него релизы на Nomada, на LDTT. Ну, в общем, сейчас он себя отлично чувствует. И, кстати, скоро будет еще один релиз от Скруз-Кру, а точнее трек на, на Warriors Artist на 10 -м. Третий... Скоро э, это как, как быстро ты планируешь? Ближайший год. Да. В целом за год мы выпускаем где-то 3-4 пластинки. Угу. Вот это такой типа, рабочий разбег, рабочий размах. Третья пластинка — это Baltimore Chop, это Максим Бальчиков. Продюсер из Москвы просто прислал свои треки, так же, как вы можете вы прислать на, на почту Minor Notes. Делает такой deep tech house, мощный, танцевальный. Туда мы потянули 404 из Мексики, мексиканец. Четвертый релиз от Huawei — это в прошлом Абстра, хип-хоп-продюсер такой, Хуави сейчас он делает такой, типа, техно, дип электро, какую-то музыку, эмбиент. Он из Санкт-Петербурга, Кирилл Васин. И 
И вот, в общем-то, пятый релиз, да, этот Вэрисонс. Там Кандинский, да, был? На четвертом, да, был Рэй Кандинский. Тоже но... очень интересный, кстати, ремикс. Интересный ремикс, но я ожидал от него другого. Да, да если честно, Рэй Кандинского я узнал по релизам с, по-моему, Palms. Palms Tracks. Mm -hmm. И плюс еще... Релиз у него был на Арканы, Аркейн Нью-Йорк. Uh -huh. Вот, и там были такие очень-очень нежные буги треки, вот, а он в итоге uh -huh. сделал для Хуави такой... Мне напомнило это вот конца 90-х треки, там, Стикман, лейбл такой был, тоже там такие синтезаторы воздушные, достаточно быстрый, и... ну, не, необычно было вообще необычно даже мне было услышать, но просто поскольку, скажем так, к Райкандинскому я отношусь более чем уважительно, и я попросил его сделать все, что он сам хочет, ну и на самом деле ожидал от него того, что я слышал, то это мой косяк. Но тем не менее, это разбавляет очень сильно пластинку и делает ее еще более интересной, еще для более широкого круга людей. Вот, это все равно какой-то прогрессив или какой-то даже... Да, да, да. Немножко не мой музон, но тем не менее, этим релизом я доволен. Слушай, ну он туда лег вообще прекрасно, мне показалось. Ну, может быть. Кстати, по поводу четвертой пластинки, если кого-то она есть в руках или кто-то ее видел, то там интересная есть история, что, в общем-то, там Рэй Кандинский, да, есть э, у нас Хуави, и вот это все пересечение дало интересную историю о том, что, на самом деле, почему, почему Хуави, почему и так далее. Есть такой писатель Рэй Брэдбери, mm -hmm. который все знают, и у него есть э, один маленький рассказ про мальчика Хуави, который... Э, со своим дедушкой э, индейцем они вышли на берег посидеть ночью и посмотреть просто на, в общем на, на океан, на море, которое их окружает. И мальчик начал очень, очень так, по философски думать о том, что их ждет дальше и вот как он сильно ждет счастья. Он ждет, что со стороны океана, со стороны моря приплывет счастье и заберет их и начнет, начнет совершенно другая жизнь. И в какой-то момент во время этого разговора мальчик э, увидел Огоньки, которые, в общем-то, плывут им навстречу на сторону этого острова. И он начал кричать дедушке о том, что вот оно, счастье, я же говорил, оно существует. А на самом деле это были кикистадоры, которые приехали и уничтожили, в общем-то, весь остров. Вот mm -hmm. дедушка промолчал. Вот, а все это произошло. А Хуави, в общем-то, был с, <coughs> в какой-то мере, э, как, как сказать, Нострадамусом своего времени, там, mm -hmm. прорицателем неким. А, но... Тем не менее, это произошло. Поэтому на первой стороне пластинки нарисован Хуави, который, опять же, наш Годзилла в роли Хуави сидит и рыбачит в звездном небе, а на другой стороне он сидит и в желтом дождевике уже видит, что это плывут конкистадоры и приезжает их уничтожать. То есть смиренно ждет своей смерти. Вот, поэтому Рэй Кандинский, Хуави, Рэй Брэдбери и Хуави. Вот, странно все произошло, но это случайность, действительно. Да. Магия. Магия, по-другому Все это музон. Про пятый релиз ты тоже, в принципе, рассказал уже. Что, какие дальше планы, кроме десятого? Вообще, меня удивило, что ты сказал скоро десятый, но сейчас пять. Слушай, у, я... тебя, то есть, у тебя прям боевой настрой чувствуется, вот что это означает. Да, боевой настрой чувствуется настолько сильно, что я просто этим живу. То есть, угу. как бы, ну, Сейчас есть... будешь фигачить прям. Моя жизнь — это, в принципе, там, работа, которую я люблю. Которую не могу сказать, что я хожу туда, потому что вот, мне нужны там, деньги, а потому что я действительно люблю то, чем я занимаюсь рекламным бизнесом. 
продюсированием спецпроектов и рекламы. С другой стороны, моя жизнь — это музыка, написание музыки, лейбл mm -hmm. и так далее. Для меня это все непрерывно связано, это такой большой, огромный поток, просто от времени суток зависит точно. Конкретно, что я делаю. И я могу сказать так, что для меня нет, там, что музыка — это мое хобби, например, mm -hmm. там, или там, вот, вот, есть работа, а есть хобби. У меня просто есть разные части моей жизни, которые я посвящаю разное количество mm -hmm. времени. И при этом у меня вроде как на... Ну, конечно, конечно, не хватает на, на музыку времени, хотелось бы больше, но, тем не менее, я довольно счастлив тому, как, как, как все развивается. Я очень ревниво отношусь к времени, потраченному на лейбл, и очень ревниво отношусь к времени, потраченному на самого себя, то есть на продакшн собственный. И вот здесь мне придется еще найти какой-то mm -hmm. баланс, потому что мне нужно тоже как продюсеру реализовываться, я чувствую там yeah. в себе тоже какой-то большой потенциал. Но при этом от лейбла это тоже недалеко, потому что я могу издавать свои треки на своем лейбле или издавать треки на других лейблах международных. Поэтому сейчас я ищу команду. Кстати, вот если кто смотрит это видео, кто готов помочь или кто хочет быть интерном за некий гонорар месяц, то я зову, в общем-то, на работу тех людей, которые готовы помочь в сфере, в различных абсолютно сферах, просто быть, быть интерном и... В общем, развиваться в музыкальном бизнесе, взаимодействовать с зарубежными ребятами, с лейблами, с пиар-агентствами. Какие с... требования? <laughs> требования любить музыку, уметь общаться на английском и немножко понимать, как устроена соцсеть. На каком соцсеть. уровне? Ну, пусть это будет uh, Upper Intermediate. Пусть это будет такой. Uh, разбираться в музыке, любить музыку, понимать, знать хотя бы каких-то артистов, а все остальное мы расскажем, научим, поможем. Вот. Это работает для тех людей, у которых есть свободное время и те, кто, в общем, хотят дальше развиваться в музыке. Просто мне действительно не хватает рук, и я бы очень хотел, чтобы появился кто-то, кто сможет подсобить. Круто, да. Был, были бы такие предложения, когда я был школьником, студентом. Ну, школьников я не жду, наверное. Школьников Сейчас знаешь, какие смышленые школьники, старшеклассники? Ну, вот смышленные, нам нужны такие. А, понял. Чтобы, да, все-таки, чтобы им доверяли люди. Ну, типа, короче, всему научим. В общем, если если вы болеете музоном, если знаете, что такое minor notes, что такое house music, groove и так далее, если ищете, чем заняться в свободное время, то я обещаю, что будет очень интересно. Класс. Вот, а по поводу, кстати, релизов, так и не ответил на вопрос, да, что да. шестой релиз, сразу могу объявить, что это будет Low Res. Это ребята, один из Обнинска, другой из Санкт-Петербурга. Они уже издавали, кстати, на ProVax, на DubVax. Mm -hmm. Плюс следующий релиз будет от меня полностью, весь целый ремиксер, пока не скажу. Будет э, три трека от меня и один ремикс. Э, восьмой релиз пока не скажу, десятый вот будет Вариас Артист. Короче, это все, все на готове. Вот будет несколько зарубежных артистов, от них релизы. Это, кстати, отвечая на вопрос о том, что мы издаем не только русский музон. Вот уже настолько все разрослось, что... целиком прям релиз э, зарубежного Да, да зарубежного артиста, mm -hmm. вот. И, это на самом деле такой вопрос, что, конечно, лейблу, наверное, было бы выгоднее быть чисто русским и вот издавать только русских артистов. Ну, не факт. Ну, скорее выгоднее. Я понимаю, о чем ты, что да, концептуально на, на волне спроса. Да, концептуально да. было бы выгоднее, наверное. Но вот если посмотреть с точки зрения того, какую музыку я люблю, то есть прекрасное mm -hmm. огромное количество людей, фантастические, дают фантастическую музыку, но они просто из другой страны. Ну, ну и что? Тебе не хочется просто ограничивать. Я, себя, да? я просто думаю о том, что зачем. Да, да. Вот и все. А для русских, естественно, дорога всегда открыта, и у вас есть привилегии. Наконец-то, хоть в чем-то у вас есть привилегии. 
Круто. Про релизы понятно. У меня возник такой вопрос. Вот ты затронул тему вообще нехватки времени. Ты успеваешь отдыхать? Если у тебя... Ты фуллтаймом работаешь, правильно? Ты в офисе сидишь. Я работаю 5-2, но я работаю не только 5-2, но еще и, наверное, 24 ну, на 7. На, ну, в плане, вот, как это, в общепринятом в общем, понимании, плане, да, да. обычная работа, да, не, да. не диджейнг, не да, продакшн, это 5-дневка, и потом тебе нужно находить время, чтобы заняться лейблом, заняться продакшеном. Здесь очень тонкое слово «потом», которое ты сказал, потому что… У каждого человека, который ходит так, так или иначе на работу, я не хожу в пиджаке, я на работу уже, хотя я раньше ходил, я работал в Газпроме, в дочерней компании, которая занимается химической технологией, ходил в пиджаке в галстуке и проектировал оборудование для переработки жиженного нефтяного, ну, жиженного Это газа, твоя любовь, упомянутая к физике и химии. Которая быстро утекла после того, как галстук задавил мне шею. Вот, от этого всего я ушел, и так получилось, что занялся, в общем-то, около чем-то мазоном, арт-дирекшн в ресторанном бизнесе, потом в итоге реклама. И сейчас вот я продюсирую там спецпроекты, работаю в компании, которая занимается, в общем-то, реализацией спецпроектов в том числе. <coughs> это все мне очень интересно, это очень нравится, это развивает мою голову, в том числе и аналитическую, и креативную часть. И, возможно, без этой части я бы и не начал лейблом заниматься, и там, не начал бы заниматься им так. Но, тем не менее, каждый вечер, приходя с работы, там, задерживаясь на ней или думая о ней постоянно, я также думаю о лейбле, и в течение дня могу отвлечься в чем-то, заняться, там, написать кому-то по лейблу, попросить что-то придумать, там, с кем-то что-то обговорить. То есть, по факту, вот эта полная занятость, она означает лишь то, что ты находишься где-то не дома. Угу. Вот, и это тоже очень сильно тебя ободрит и позволяет тебе как сказать, не, не, не стоят на месте. Никто не следит за тем, чтобы я 20, ну, там, 8 часов эти работал, типа ни на что не отвлекался. Просто я нахожусь да, в офисе, да, да, я там занимаюсь работой, но я могу на что-то отвлечься. При этом, приходя домой, там, пообнимавшись, поужинав, там, проведя время со своей девушкой, или, опять же, с, с ней вместе мы можем о чем-то покреативить, о чем-то подумать. Я могу сесть в наушники, здесь же написать какую-то там партию для Мазона, для своего, mm-hmm. сделать Мазон. То есть, ну, как правило, я засыпаю реально там в 2 часа ночи. В 8 я уже стою и еду на работу. И вот эти 6 часов сна, в принципе, мне достаточно хватает. Это, ну, все окей. Другое дело, что хотелось бы, конечно, чтобы это было не 6 часов, а также 8. Поэтому 16-часовой рабочий день меня устраивает. Нормально себя чувствуешь, да? Да, да, все отлично. Круто. Да, хуже бы чувствовал себя, если бы ничего не делал. Да, 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 согласен. Короче, народ, не ленитесь, не придумывайте себе отмазки. Я знаю, что есть такие люди. Времени полно вообще. Времени полно, да, просто надо научиться получать удовольствие от дел, которыми вы занимаетесь. А еще маленький лайфхак для тех, кто просыпается позже или думает о том, что типа вот как же я заснул, ночью самое продуктивное время для творчества. Реально. Да, кстати. Открывайте блокнот, включайте все абсолютно то, что у вас есть из оборудования, делайте вообще э, все, что хотите, главное, творите. Ночью это самое лучшее время. Время, когда есть о чем подумать, подвести итоги, расстроиться, погрустить, подепрессовать и на следующий день встать и с новыми силами пойти. Ночью, да, я тоже замечал, что самая-самая такая проникновенная вещь такие пишется. А, но Кстати, еще, вообще еще... музыку невозможно писать, как будто днем ты садишься yeah. и просто... Ну, я, я научился в какой-то научился? момент, да, тоже раньше не понимал, но не было выхода. Вот, и пришлось научиться. 
Иногда ночью тоже получается посидеть. Вообще важно комфортное рабочее место тоже для продакшна. Согласен. То есть, если у тебя там все под рукой, вот у тебя вообще мне очень нравится. Да, просто все да, вокруг так аккуратно, как будто бы все под рукой, на расстоянии протянутой руки. Это важно. И сидушка удобная, главное. Слушай, это вообще яйцо яйцо Икея просто лучшее. Просто лучшее. Это важно. Я считаю, что если ты там сгорбишь, если будешь где-нибудь сидеть, там у себя там на диване за ноутбуком, ну ты. Типа быстро устанешь и мало чего на -на напишешь. Надо, чтобы здесь... можно было как художник сел, все. Слушай, я на самом деле, вот мы совсем недавно со своей девушкой приехали, и здесь полный кайф, на самом деле, потому что вот у меня, при том, что это все равно однокомнатная квартира, здесь супер уютно, потому что здесь есть целый стеллаж с пластинками, с какими-то книгами, с вертушками, с пультом. С еще пультом, с МПС, с драм-машиной, с компом, с синтезатором. Здесь вообще есть все. В принципе, по большому счету, я бы, если бы не нужно было ходить на работу, я бы просто сел, закрылся, сел включить, типа, и все, больше никого бы не выходил. Потому что здесь моя жизнь, и я здесь себя очень комфортно чувствую. Мне вообще никто не нужен. Понимаете? Да, да, да. И, кстати, кто сомневается по поводу того, что можно вести личную жизнь и при этом писать музыку и заниматься чем-то еще, тоже очень сильно рекомендую попробовать. Потому что я тоже очень сильно сомневался, долгое время себе в этом отказывал во всем, но теперь я живу с девушкой и чувствую, что моя жизнь теперь полный кувшин, полный, как, полный стакан. Но это тоже не каждому так везет, но да. Да, да. Ну, пацан художник, да, поэтому да. Да, да, да. моя девушка художник. Должны быть... А, нужно точно хорошо посмотреть на точки пересечения интереса. Во. Внимательно. Не, я, я, я делаю музыку, танцую, так что все окей. Все с этим окей. Смотри, я правильно понимаю, что ты в основном пишешь партии с внешних инструментов, с драм-машины, с мотифа, просто как убавки. Слушай, да, на самом деле получается, что комп это вообще рекордер. По факту просто в него все пишется, и в нем сводится, и больше там ничего не происходит. Uh -huh. Вот, yeah. э, все основное... Миди в каком-то виде ты вообще Никакого видео вообще, ничего вообще не делаешь. Партии там не записываешь? Ну, там ничего. прописать не -не. партию на компе, uh -huh. потом... Не -не. Все вживую, все стараюсь вавками делать, все стараюсь делать с мотивы из живых инструментов. Если даже нет, то это сэмплы и потом обработка в Ableton'е. Все это ну, позволяет все делать и так далее. А, слушайте, поскольку это эксклюзивный выпуск Vox Ninja, поскольку это эксклюзивный выпуск темной передачи, то я думаю, что тоже вас нужно чем-нибудь удивить, наверное. Вот, и могу сказать о том, что помимо классического вот этого хавсового звучания, которое вы так ожидали от меня увидеть, наверное, или хип-хопа, про который я так сильно так много говорил, я думаю, вы совсем не ожидали увидеть или услышать от меня какие-то новые проекты. Так вот, я могу сказать о том, что совсем скоро готовится к выпуску проект под названием «Дима». Вот, это такой поп, поп, вообще полный поп. А, естественно, опять же, с бэкграундом совсем моим. Вот, это, скорее всего, просто угар. Это прикол над современной музыкой, но тем не менее тоже в нем что-то имеется и что-то в нем есть. О, кстати, кошка играет уже на, на синтезаторе. Вот, кошку мы выключим. Да. А, и... Знаешь, есть такое, что прикол 
становится обычно почему-то успешнее, чем твоя основная деятельность. Да, да, я вообще этого боюсь, на самом деле, но все равно мы уже с, вот, с моей слизы, с моей девушкой придумали кучу образов и уже придумали клип вот с Искандером, своим близким другом, опять же, который художник, того, что можно снять на все это. Ну, в общем, очень много слов и очень мало музыки, давайте послушаем, давай, давай. Что, что есть и все. Это мой голос и, блин, ну, это правда достаточно весело. остальное ночь скроет? Нет. Все остальное на фоне. А, на фоне. Да, ночь скроет, дождь смоет. А, я понял. Это просто, ну, чувак, это записано нахуй куда-то. А, это в наушники записано, вот так далее. Поэтому, типа, А, кстати, еще микрофон у меня есть, вот наушники. Все. Все сюда у меня поется, все пишется. А по поводу Димы, короче, да, это действительно угар, но я считаю, что в текущей обстановке во всей, когда у нас, типа, Сергей Мезенцев, когда у нас крем-сода, когда у нас еще куча ребят, которые просто исполняют что-то. Монеточка. Монеточка, да, типа, гречка, это, ну, все вот это. Я считаю, что есть место и молодым продюсерам, как я. Поэтому давайте попробуем и продвинем Диму вообще в топы из-за кулиси на сцену. Это все угарные чуваки, правда, это все очень смешно, но я сделаю. Юмор, музыка должен Я все это сделаю. Да, правда, хорош сидеть уже и потеть над андеграундом. Надо делать то, что сердце просит. Иногда сердце просит и души. Такие дела. Завоевав одну женщину прекрасную, я также завоевал еще и целую картинную галерею для своей квартиры, в которую мы приехали совсем не очень-то давно. Приданная? Ну, типа того, да-да-да. Ну, в общем-то, это все скоротечное, искусство скоротечное, оно наверняка выходит во времена, поэтому я думаю, что это не столько приданное, сколько сиюминутный момент. Вот, если ты можешь обратить внимание, то как раз вот эта картина, Моей девушке Лиза Ким, ее зовут. Вот, в инстаграме она зовется Микозил. На ее странице можно найти, в общем-то, все ее работы. Это такое современное искусство, которое при этом внесет в себе такой э, очень глубокий смысл. В данном случае это э, оборот э, мыслей, которые у тебя в, в голове. В общем-то, они постоянно идут по кругу, по кругу, по кругу, и по большому счету они, как правило, мусорные, потому что они ну, действительно лишние, они мешают тебе в жизни. Вот. Про эту картину я так много сказать не могу, но хочу обратить внимание на то, что здесь, вот, например, пиксели постоянные, это как такая типа как палитра. Про вот эту картину могу сказать чуть больше, потому что Лиза прожила долгое время в Китае, и для нее, в общем-то, вот эта китайская эстетика, она очень близка. Здесь есть камера, которая наблюдает за всем, что происходит, и при этом издает розовым цветом дракон запикселизованный котик, за которым постоянно наблюдают. Ну, ты, ты был в Японии, и ты, ты знаешь... Там не так это ощущается, но про Китай... Да, про Китай ты знаешь, да, о том, что там просто очень много наблюдений за людьми, очень много неприватной жизни. Вот. С этой стороны у нас картина, которая называется «Страх». Если сильно глубоко вглядеться, и если сильно заинтересоваться, то можно понять о том, что эта картина рисована там, в 10 или 12 слоев. 
Потому что сначала было на ней вообще одно, потом другое, потом третье, потом четвертое. И как каждый художник, как каждый творческий человек, ты зачеркиваешь то, что делал, и делаешь что-то новое. Так вот, это такой код, в общем-то, феликс, который выглядывает из-под знака страх. И это символизирует прощание со своим страхом, с тем, который тебя очень долго преследовал. Но при этом это такое позитивное прощание с ним. Типа, до свидания. Мне очень нравится. Да, кру круто. Это такой элемент граффити, плюс современное искусство очень круто. Вот это сору, целый, в общем, дождь из слез лимонных, лимонного сока. Это ангел, который ловит свое сердечко или смайлик, или колесо. А это, в общем-то, тоже фир, раев, наоборот. Это какой-то тигр, закрутившийся в своих личных переживаниях. В общем, все это можно найти на аккаунте Микозил, Лиза Ким. Этого художника вы еще увидите. Расскажи про историю с таможкой. Вообще, интересно про работу с лейблом послушать. Вообще, mm. Какие трудности у тебя возникают и с чем сталкиваешься? А, слушай, сразу так получилось, что я начал работать практически там, с первого письма, отправленного дистрибьютору. Я начал работать с Prime Direct. Это ребята из Лондона. Наш менеджер — это Стю Кларк, который владелец лейбла Wolf Recordings. Mm -hmm. Очень известный большой лейбл mm -hmm. Wolf, который издает, в принципе, музыку. Ну, по факту, то же самое, что Майнер Ноутс. Ну, честно, то есть, прям по философии одно и то же. Он сразу все заценил и предложил PND тут же. В общем-то, с моей стороны... Да. За... Расскажи, что такое PND для тех, кто не знает. Да, PND — это договор Pressing and Distribution, который подразумевает то, что... За тебя, в принципе, там, дистрибьютор делает полностью печать, то есть делает, все, все дела с заводом по печати ведет. Также получает от, оттуда пластинки, проверяет их качество и дистрибутирует по всему миру. За собственное средство или За собственное средство. Подозрение типа, небольшое есть, то есть, грубо говоря, там 20 на 80. Uh -huh. То есть, по факту, я готовлю всю музыку полностью к релизу. Это подбор артистов. Подбор всего Амазона, формирование пластинки, там, платы за обложки, за, там, за, в общем за, 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 за мастеринг. <coughs> При этом дистрибьюторы уже получают на свою сторону мастера, получают обложку, и они уже все это дают поступ в печать. То есть, по факту, с меня только внутренние российские вот эти вопросы. Mm -hmm. ну, там, оплата дизайнеру, оплата мастеринга, потому что мастеринг мы делаем в России. Кстати, делает Сережа Лугинин. Человек с, вообще с безумным бэкграундом тоже в плане вот именно звукорежиссуры. Он делает все на аналоги, через кассеты да. прогоняет. Электроника, я помню, тоже он делал да. виниловые релизы. Да, да, он ну, действительно практически типа, все через него проходит. И не, не просто так. Потому что у него огромная мастеринг-студия, и там есть ну, практически как машина или квартира на место, это оборудование все. Mm -hmm. Вот. Есть, есть за что заплатить. Вот, всем рекомендую обращаться к Сереже. Соответственно, потом отправляется релиз дистрибьютору, он его передает тоже на прессинг. Где-то примерно два месяца мы ждем тест-пресса, тест тест-копии. Дистрибьютор его слушает, отправляет нам, типа, диджитал-версию. Соответственно, если что-то, типа, все окей, то все отправляет, ну, типа, печатается. И печатаем по 300 копий сейчас для винилового рынка. На самом деле, это, ну, сейчас более чем. Кстати, очень весело получается, что при том, что виниловых энтузиастов, виниловых там, людей, которые играют на виниле, их очень много. 
но при этом продажи цифры, они все равно больше. И заработок с них все равно больше. А у тебя Vinyl Only релизы? Я делаю так. Я запускаю сначала виниловую версию, через три месяца мы запускаем цифровую версию. Просто потому, что это бизнес. А вот конкретно ты какие цифры видишь? В цифре больше? В цифре больше. Это удивительно, но от винила, опять же, я никогда не откажусь. Там Какая бы бизнес-модель этого ни была, просто потому, что физическая копия должна быть в руках. Mm, вот. Да, согласен. Вот. При этом очевидно, что ну, сейчас время такое, что даже за стриминг ты получаешь деньги. То есть не обязательно, чтобы человек зашел на трексор, скачал трек и купил его или на битпорте. Достаточно послушать его ВКонтакте, mm. достаточно послушать его в Spotify, в Яндекс.Музыке, в iTunes, в Apple Music, где, где хочешь, за это получишь копеечку. Да-да-да. Вот, поэтому... Вконтакте да... уже более-менее отбелились. Ну, более-менее. То есть туда ты через дистрибьютор можешь уже свою музыку загрузить и получать деньги за стриминг. Но при этом я все равно часто нахожу треки Minor Notes. Если Вы... пользователь какой-то сам загрузил, то да. Это, да, тебе с этого ничего не капнет. Ну, я сам, это такой тоже философский вопрос, потому что я сталкивался с проблемой того, что я пишу ребятам, которые вроде как наши поклонники, они очень любят, и они, они пытаются распространить эту музыку да, да. и заканчивают трек. И как бы ты его спрашиваешь, чувак, зачем ты это сделал? Он тебе начинает отвечать, и ты понимаешь, что, блин, ну как, ну, да что с ним сделаешь, ну котик ты мой, ну, зайка, ну, На самом деле, да, ребят, если все-таки это там у лейбла какая-то политика, нужно понимать, что это важно для лейбла <смех> придерживаться э, там вот месяц выждать там пока цифрового релиза нет хотя бы ну, если у вас прям прижало потерпите месяц <смех> да, 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 да. Ну, и, и... Но, но на самом деле вот как у Димы ну, этот релиз появится и так во всех ваших любимых там с, площадках там в том числе и вконтакте и ну, даже не дистрибьюцию. А на рутрекере он появится раньше. Да, и сможете уже нормально поддержать, там, если куда-то в паблик выложить или еще ну, что-то. Да. Ну а Soulseek это вообще отдельный разговор, в принципе. Ну, Soulseek. Там вы, может быть, еще и до релиза услышите свой трек. Если ты случайно зашаришь папку. Так что да, но этот бояться не стоит, я к этому отношусь тоже достаточно лояльно, потому что мне кажется, что, правда, это... Это не минус, это большой плюс, потому что даже если вы не получили прибыль вот в текущем моменте, вы получите ее позже, потому что после треки распространяется дальше, чем вы думаете даже. Да. Вот. А кто цифровой дистрибьюцией у тебя занимается? Тоже Prime Direct. Тоже, да? Да, они взяли на себя полностью вообще все. Ну, я не знаю почему, типа от большой любви или от э, того, что действительно им все понравилось, и это действительно идет успешно все. Очень хорошо, Prime Direct я доволен, и это классная дистрибуция. Очень много лейблов, которых я слушаю, которые я покупаю, в общем-то идет от них. Единственная проблема, с которой я сталкиваюсь как э, лейбл, это с дистрибуцией в России, потому что это вообще отдельный разговор. По договору дистрибуция в России вся лежит на мне, э, но при этом Prime Director работает только с UPS, с компанией транспортной, и поэтому случаются большие проблемы с именно доставкой пластинок в Россию. Какая часть тиража к тебе приходит обычно? Э, из 300 пластинок. Я прошу, чтобы мне прислали 50-60. Вот 50-60 пластинок летят ко мне, потому что часть уходит на подарки, часть уходит на то, чтобы, в общем-то, самого оставить и потом выложить Bandcamp. Кстати, Bandcamp мы сейчас будем заводить, я считаю, это очень хорошим каналом. Плюс часть уходит артистам для того, чтобы они раздали, опять же, своим друзьям. Ну, то есть 
по ремиксеру там, или кого-то еще. Просто 50 пластинку для меня иметь комфортно. Но проблема в том, что я их часто не имею. Для, второго, для первого релиза это получилось очень просто. Я просто съездил в аэропорт Внуково, Карга, забрал там свои пластинки, ну, опять же, GPS, там не было почему-то никаких вопросов. Со второй пластинкой и о таможне... Ну, чтобы вы понимали, у российской таможни возникают вопросы о том, что зачем тебе 50 одинаковых пластинок. В общем-то, вопрос достаточно логичный, если быть следователем или быть прокурором. Но если ты там, человек, любящий музыку, то это вопрос не очень-то логичный. Поэтому я объяснял им это таким образом, что я делаю ремонт в квартире, и мне нужно одинаковыми яблоками заклеить практически всю стену, потому что вот такая у меня дизайнерская задумка. Они улыбнулись, в общем-то, мне сказали, что да, отличная идея, конечно, забирай. Типа, я забрал целую коробку и счастливо поехал домой. С третьим релизом я сказал о том, что, в общем-то, я дикий скретчер, и за один вечер убиваю одну пластинку, и она становится негодной. Вот, они спросили, зарабатываешь ли ты с этого, я сказал, что нет. В общем-то, тоже пропустили. И вот на четвертую пластинку я приехал в таможню, и тот же самый человек, который у меня, в общем-то, прошлый релиз забирал, спрашивал, что опять скретчить? Ну, там, или там что-то еще в таком духе. Я говорю, ну да. Он говорит, ну вот, напиши там, заполни декларацию. Я ее заполнил, и тут же, как только я ее отдал, мне поставили печать о том, что я в черном списке. Вот, к сожалению, больше пластинки в России принимать не могу. Это на, это на всегда, как это работает? Я, сейчас даже не интересовался, мне просто... Mm. Ну, я просто очень сильно расстроился, если честно, начал звонить своей сестре, и у меня сестра просто раньше работала в таможне. Ну, типа, не в той, в которой я получал пластинки, а просто в таможне. И начал ругаться, спрашивать ее, как так, она сказала, такое у нас государство. Вот, на что я пожал плечами и решил, что я буду гнать пластинки из Англии, где находится Prime Direct, в, к своему другу в Финляндию, к Рустему. И там уже из Финляндии забирать в Питер, mm. и потом из Питера в Москву. Вот поэтому проблемы большой дистрибуции в России, ну, они действительно существуют, и у меня это очень грустно, потому что, правда, пятую пластинку я еще не видел. Она вышла два месяца назад. Mm. Вот, она до сих пор лежит в Финляндии, и никто мне помочь не может. С прошлой пластинкой получилось, получилось забрать у Хупы из Roots United. У него свой магазин в Питере. И он, в общем-то, взялся, они поехали на большом мини-вене, забрали пластинки оттуда. 200, по-моему, пластов были, там предыдущих еще релизов, старые остатки. Привез их в Питер, потом в Москву, и, в общем-то, все решилось. С пятым релизом пока, ну, как бы... Скорее всего, придется оформлять ИП. Или вот какое-то юридическое лицо. лицо не может растаможить, да, коммерческую посылку? Нет. Нет. Вот, поэтому нужно оформлять юридическое лицо и... Ну, честно, это, это копейки. Я готов за это заплатить, вообще вопросов нет. Но, с другой стороны, я не, не понимаю позиции. Именно ну, государства. Да, да, тут... О, о таких вещах, и, мне кажется, даже никто не думает, что есть какой-то человек, который 50 пластинок своих хочет привезти там, ну, да, и да. подарить друзьям. А, как они сказали о том, что... партия. Да, они сказали о том, что подари одну пластинку маме, одну папе, другой сестре. У тебя же есть сестра? Я говорю, ну да. Говорит, ну вот подари типа три пластинки этих, а все остальные на продажу. Да, 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 там есть правило, что должен объяснить, всех, За что перечислить всех людей, кому ты будешь дарить. А, а давай мы Диме подарок заодно подарим. О, что за подарок? А, там еще есть бумажка. Мне кажется, я знаю эту пластинку. Ну, эту пластинку ты, скорее всего, знаешь. Я очень хорошо знаю эту пластинку. Я думаю, что у тебя ее нет. Это то, что мы с Андрюхой выпускали. 
А, это тоже Воу. наши ребята все. Она уже вышла пару лет назад. Да, я помню. Сейчас в современном мире это считается старой пластинкой. Но мне кажется, что она вышла совсем недавно. А ты знаешь, что твой трек постоянно играю? Да. У тебя есть трек граффити, по-моему, называется. Да, да, да. Вот я играю постоянно. выходило круто вообще. Да? Приятно. Да, блин. То есть у вас прям тоже по рэперски все, типа. Да, мы тоже типа стрит мюзик, понял? Тоже эту тему любим. Это я, короче, разгребал вчера там свои бумажки всякие, нашел стикер-пак в Аксниде. И здесь, мне кажется, тебе пригодится что-нибудь. Йоу, МТВ Рэпс, вот это вообще просто любимое. Всякие, да, хаус, хип-хоп, все, вся тема. Ну, это сам, получается, рисовал типа иллюстрации или просто нашел его типа? Это мы переводили в вектор, mm. и чтобы было в хорошем качестве. Кайф вообще. Спасибо огромное. Это, это Спасибо огромное. Я тоже вам... У тебя пластинки есть, мои народ, по-моему, да? Пару тебе дарил. А, у меня первых два релиза есть. Два есть. Да. Сейчас найдем еще. Сейчас еще найдем. Класс, спасибо большое. Я... Блин, в гости с, так, с такой повесткой еще Но и с подарками. Мы, да, у нас такая традиция. Мы все, что на шубу наклеим. Слушайте, короче, хочу поставить вам эту пластинку, потому что это парижская школа хаоса. Это Armless Kid, молодой очень чувак, ему, по-моему, 22-23 года. И он уже издается на Рекидс, на лейбле, который известен, наверное, больше в техно, в такой, в дип-техно, в дип-хаус, но больше, опять же, в техно-сцене. При этом абсолютно хаосовый клевый релиз. Я хочу поставить, что один трек, который очень, при этом, недолгий, но сделан по всем хип-хоп-правилам, при этом электронный и вообще классный. Давайте попробуем найти его. поговорим, то давай, что давай. тему не затронули. Какая ситуация у тебя вообще с этим сейчас? Слушай, я, э, я понял для себя, ну, за, за весь период своего диджейства я понял о том, что мне уже не так интересно играть в барах для того, чтобы типа вармапить. И для того, чтобы как-то подогревать публику, которая ест или пьет. И вот я понял о том, что у меня достаточно там, в общем-то, финансовых возможностей и достаточно у меня творческих возможностей для того, чтобы этого не делать. Вот, и поэтому сейчас я играю только, наверное, на мероприятиях танцевальных. Mm -hmm. Больше действительно для меня это очень сильно интересно. Играю на мероприятиях коллекционерских, на силе винила, играю в клубах типа, в Москве, в Питере. У меня резидентство есть в скотном дворе. Майнер Ноутс ежемесячный. В Москве куда позовут, в принципе, к своим друзьям. И могу сказать о том, что сейчас вот, по диджейству, на самом деле, по музыке несколько у меня все изменилось. Потому что сейчас, наверное, я могу себя считать больше именно хаосовым диджеем. Я смотрел интервью с Каролиной, где она сказала о том, что диджей должен быть критичным и должен играть все подряд. Типа и удивлять публику. Я с этим абсолютно согласен. Вот. Но тем не менее, опять же, для себя я могу сказать и себе, и Каролине, и себе, и Андрюхе о том, что мне кажется, о том, что порой в нужное время, в нужном месте 
такой, знаешь, гипнотический, ровненький, хороший, грубовый микс. Он может быть гораздо лучше того, что если ты будешь, скажем, трек менять стиль. Да, важна уместность. Вот, важна уместность. И вот я считаю, что Deep House и Tech House и просто вот что-то что такое удивительное может, может звучать даже прямо. Потому что люди как будто одеялком укрываются, когда, ты вот, когда они слышат вот этот выдвигающийся куда-то наверх грув, и при этом он гипнотический какой-то, он как будто ну, мелохоличный такой, типа психоделический. Вот прям. Mm -hmm. Я вот сам, если честно, я был на ППФ и... В этом году? Да-да-да. Для меня, кстати, я ехал, честно скажу, я ехал туда на Мувди. Мне очень хотелось его послушать. Но я приехал, дико обломался. Просто дичайше обломался, потому что... Он играл трек в трек. Абсолютно то же самое, то, что играл в прошлом году. Yeah. Абсолютно то же самое. А, я дожидался джаз Эда, который, в принципе, вот как раз такой психоделичный, вот такой вот монотонный грув играет, который мне хотелось тоже услышать. Я тоже очень сильно обломался. Вот. А, от ППФ, в принципе, у меня такие ощущения были, что это все очень круто, это классная пати, все, все охеренно, все очень классно, но вот если ты именно приехал за кем-то конкретным, то не стоит большого ожидать. То есть это, это больше туса. Это больше туса, это не совсем про музыку. Но в то же время там те ребята, которых мы в с собой привозим, молодые, от них можно что-то... Ну, Хани. Я даже самое. в этом году не помню, кто был, потому что Абсолютно я, то я то не играл. попал. Абсолютно то же самое играл, трек в трек. Ну, то есть, правда, все, все, это, все эти треки от Хани тоже известны и так далее. Кто, кто действительно... Это ребята, у которых так, такой конвейер, мне кажется, что они уже не помнят, где они еще играют. И не успевают просто менять даже. Да. Аксель Бома крутой. Аксель Бома, ну, вообще просто ну, бомбический. Вот, вот ему прям огромный респект. Вот Мувди расстроил, Джасет э, просто под утро, по такой же залипон, mm. типа... Вот, <coughs> я бы, наверное, сказал так, что сейчас я играю дип, Тег минимал какой-то и с примесью какого-то, опять же, не, не, не глупого грува как, mm. какого-то. Вот, ну, все можно услышать. Как, какой микс из последних твой лучше послушать, чтобы составить представление? Который сейчас выйдет, как мой данный подкаст. А, вы же... Да, мы запустили подкасты, запустили подкасты. Запустили подкасты, и это было, наверное, связано, опять же, с тем, что спасибо рекламному бизнесу, в котором я работаю, потому что подкасты сейчас очень сильно качают. Ну, ты знаешь, у Медузы и там N плюс один, у всех у них там есть подкасты. И э, я понял о том, что это новый формат передачи, в общем-то, информации, потому что радио уже ушло, на радио мы с тобой уже не играем. На Мегаполис уже ушел. А ты же в тот момент, у тебя передача закончилась, когда у всех независимых программ на Мегаполисе, как Артем Митрохин покинул радиостанцию. Да, все верно, но скажем так, о том, что мне, ну, как бы, вроде как мне сказали о том, что, типа, нужно будет скоро уйти, типа, с радиопередачи, типа, но конкретно о том, что, типа, тебе надо уйти, вроде как не говорили. При этом, когда Артем только ушел, и когда у меня был последний эфир, подошел человек, который начал заниматься этим радио, и я сказал о том, что я выступать больше не буду. Он спросил, почему, я ему сказал, что типа, вот это такой типа, пацанский, типа, пацанский движ, типа, я не хочу, не могу больше в этом принимать участие, там, и так далее, и все, да, отказался. Большая часть Артема Митрохина, он, он мой очень близкий друг, и без него бы очень много в моей жизни не произошло. Поэтому спасибо ему, и классно, что это было. Да, он дофига сделал и делает. Вообще крутой, да, для крутой. российской сцены делать а, очень Так, кстати, сейчас. следующее интервью, в том числе и с ним, и с Маш Скай, Тагер Белмс. Так что 
половите. Про подкасты мы начали говорить. А, про подкасты, да-да-да. Потому что радио как таково уже не существует, невозможно ничего слушать по FM. Честно, даже я дикий поклонник Серебряного дождя и даже я дикий поклонник радио джаз. Понял, что не всегда мне приятно слушать. Ну, не всегда. Хотя типа есть моменты. Поэтому я понял, что радио переходит в режим цифры, и радио приходит в режим не того, что типа если ты не услышал, то ты уже не услышишь. А радио приходит в режим того, что ты можешь дослушать то, что ты не услышал. Да, 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 вот, это важно. вот типа радио демант. Вот типа. И мне кажется, что кажется, у тебя самые миксы, типа если они автоматически загружаются в устройство пользователя, и он на него подписан, то это интересный формат. Стоит его как минимум попробовать. Моя любовь. Не только хаос, но и еще и буги-музыка. И порой они вместе настолько близко пересекаются, настолько близко они друг другу стоят, что я думаю, что вообще нет подразделения на стиле и жанры музыки, потому что есть простота, которая ваша, близка вашей душе, и под, подойдет под определенный момент тоже. Вот сейчас как раз, мне кажется, тот самый момент, когда типа Тёма и Андрюха у меня в гостях, и я настолько рад поставить эту пластинку. Раф Даган. Слушал первый подкаст, а он молчаливый, там чисто. Да, да, ничего нет. То есть это, будет, будут миксы. Ты планируешь, может быть, как, ну, подкаст, а, вот да. ты упоминал N плюс один, это разговорный подкаст. Тем, я бы не хотел на твою, на твою сторону заходить, типа. Это все-таки, наверное, твоя больше стезя. Вот я, наверное, скажу так, что я склонен к тому, чтобы эксплуатировать слово подкаст. Пока, пока оно модное. Вот, ну, естественно, мне хотелось бы с кем-то поговорить. Я, знаешь, вот даже более того, все-таки, наверное, даже сам себе противоречу, но я бы хотел сделать так. Я бы хотел приглашать к себе в гости каких-то чуваков с пятью, с десятью пластинками, чтобы они приходили ко мне, на этой вертушке ставили свои любимые пластинки, мы о чем-то говорили, они уходили. Клевая идея. Вот, это немножко другой формат, но мне кажется, он сработает. Тем не менее, для меня подкасты и для меня суть подкастов — донесение музыки, поэтому первый подкаст, наверное, является хоть и миксом, но тем не менее он свою функцию выполнил. На него подписалось там какое-то количество человек, я, честно, не чекал, но бас начался. То есть iTunes для тех, кто реально может подписаться, то есть для них это подкаст, а в SoundCloud это просто как микс. То есть, mm -hmm. типа... И когда твой микс выходит? А, я думаю, что на следующей неделе где-нибудь среду. Наверное, видео уже выйдет к тому моменту, так что... Так быстро ты... Я постараюсь, постараюсь. Значит, где-нибудь в комментариях от меня ждите... Да я оставлю ссылочки, если... Если, опять же, если я успею, я ничего не обещаю, Короче, следите просто за Димой в соцсетях, на него точно ссылки будут. Показать новую музыку. Новый... Новый... 
Стиль себя, а, типа. Да. Ну, да, не совсем. Переоткры... Переоткрываешь себя как диджеки. А, это, это переоткрытие произошло уже давно, и многие к нему привыкли, и даже более того, многие его полюбили, что мне очень лестно и мне очень приятно, потому что люди, ну, помимо меня самого, помимо тебя, помимо Андрея, все развиваются и все растут как-то. Да. И вот приятно, если этот рост совместный. И если я понимаю о том, что типа, многие люди раньше слушали меня из-за того, что это было диско, из-за того, что оно было близко, и они потом отпали, то это же не так грустно. Просто вам дальше уже не совсем по пути, может быть. Но при этом те люди, которые вместе с тобой из того периода перешли в другой, начали слушать еще, прикрепились новые люди. Uh-huh. И это комитет стало еще больше, то ты же выиграл. Yeah. Вот, и по большому счету вопрос даже не столько в выигрыше, сколько в том, что мне безумно приятно находиться на том месте, на котором я сейчас нахожу, нахожусь, и делать то, что я сейчас делаю. Потому что, правда, музыка, которую я играю, она ни в коем случае не для того, чтобы играть как можно больше, а для того, чтобы играть то, что я люблю. Круто. Как ты думаешь сейчас вообще, что происходит за пределами Москвы и Питера, как тебе кажется? Раньше было много локальных движух. Вот. А сейчас ты что-то про это знаешь? Что происходит вообще в городах? С кем ты, может быть, общаешься там вот с ребятами, которые у тебя там выпускаются, что они рассказывают, или там, или все переезжают в Москву и Питер? Ну, очевидно, что все переезжают в Москву и Питер, это да, но с другой стороны, я могу сказать то, что просто на слуху ижевская сцена, которая сегодня, в субботу 9 ноября, мероприятие в Мутаборе, Да, ABCD. Да, ABCD, то есть, ну, это нельзя не заметить, это, об этом нельзя не сказать, при том, что я к ним не имею никакого отношения, и как бы туда сам не пойду. Вот, просто потому что, типа, это есть. Я считаю, что очень сильная сибирская школа к чуваков, которые живут очень далеко и ничего о себе никому не рассказывают, но при этом что-то делают, вот, это же ближе к искусству. Ну, опять же, мы, вот мы, мы с вами живем в Москве, мы ничего с вами не видим. То есть мы видим только то, что рядом с нами Пауэрхаус, там, типа, Газгольдер, Мотобор, там, что-то еще где-то, что произошло. А все основное творится вот в таких маленьких квартирах, в которых мы сейчас сидим. Да. Где стоят такие динозавры, где сидят такие же чуваки, как мы, типа, и где вот включено оборудование и ждет своего часа. Вот э, это основной движ, и на это стоит обращать внимание. Просто, к сожалению, это все далеко за соцсетями и далеко за взглядом нашим. Поэтому я думаю, что... Я очень много чего не знаю, мне было бы интересно в этом разобраться. Я думаю, что самый охеренный Amazon делают в Омске. В Омске? Ну, мне все так кажется. Я недавно как раз вспомнил, что один из моих любимых промоутеров красноярских, Вадим Люк, он говорит, что мы никогда самую крутую музыку не услышим, потому что она на жестких дисках Да, да, да. Слушай, а ты же был в Красноярске, на Сижниковом был? Да, да, да. Там несколько раз был. Ну, там, да, был у них клуб, он еще закрылся, к сожалению. И там как-то все подразвалилось, немножко такое ощущение. Отстой. Да, там. Отстой. Ну, просто сам Омск для меня представляет такую некую опасность. Нет, это про Красноярск. Да, я понимаю, да, да, я да. уже вернулся а, к этому. Омск. Да, да. Что общее место сбора ссылочных каторжников. Ну, как говорят. кто из Омска? Я не могу вспомнить. Слушай, Санар Соул. Санар Соул, когда сейчас пишет, он из Омска. Ну, ну, как бы он интересный, ну, про хороший чувак. Я не заметил, что такого. Но тем не менее. Вот. Слушай, а в плане продакшена, на самом деле, сейчас я тоже стремлюсь к тому, чтобы делать как раз такой, типа, более грубовый танцевальный музон. А вот, кстати, у тебя же трек 
время стекло. Да, да, да. Он полностью записан без использования сэмплов. Ну, там типа какой-то типа... есть микро драм драм вот это... Ну, тем не менее, все я имею в виду там часть. музыкальная часть, да. Да, да, все самое. Это как ты рассматриваешь как новое развитие какое-то, ты устал там от сэмплирования или... Не, не, это просто, это, это просто, когда сидишь, что-то делаешь из Мазона, то у тебя должны появляться какие-то мысли. Если ты застопливался на сэмплах, ты не можешь найти что-то, то ты думаешь, что, что блин, так я могу сам это сыграть, mm. и сыграешь сам. Или наоборот, типа, сыграю, если не сыграл сам, нашел сэмплы какие-то. То есть, ну, просто новый инструмент вот, в том, что... Поэтому, типа, всем рекомендую учиться играть на инструментах, и вот клавиши для меня вообще стали открытием, это какой-то вообще просто бомба. Там вообще все ваши мысли, все ваши фантазии лежат, и вот именно там, ну, на мой взгляд. И в плане продакшн, наверное, я сейчас тоже стараюсь сделать как-то больше какой-то гру-гру, и Мазон такой танцевальный, клубный, наверное. Вот, а если не такой, то хип-хоп, опять же хип-хоп, и джангл. Джангл? Есть штучки, попробуй найти. Вот, это просто прикол в том, что хочется... Душа сама требует. Вот ты садишься, например, типа, и ты вот выставляешь его BPM 120, и думаешь, что не сейчас. Ты крутишь его либо назад, либо вперед. Если это вперед, то это джангл, если назад, то это хип-хоп, и все. Других почему-то пока стилей у меня нету. Хотя... Кстати, расскажи вообще, как у тебя процесс обычный начинается. А, ты, да, ты сел за комп или там за драм-машину. Ну, вот самое, ну, самое интересное, что, да, если, если ты начинаешь... Ну, как правило, ты начинаешь либо с сэмпла, который ты услышал на пластинке и ну, просто записал в комп себе или в NPC. Либо ты сел, у тебя никакой пластинки нету, никаких сэмплов нет у тебя, ты просто начал стучать на бит, на драм-машине, либо на NPC-хе. И потом уже сверху накладывается музыкальный пластинка. То есть в целом ты просто сначала извлекаешь звуки и прикалываешься с них? Наверное, да. Ну, по сути... Да-да-да, так и называется. Да, да. Ну, как бы хотелось бы назвать это с более как, серьезно, но, но так это и есть. У нас не так работает в нашем подкасте. Ну, нет, просто угораю. Реально, просто угораю. И, кстати, я даже... Я к тому, что извлекаешь звуки и прикалываешься, если серьезно все-таки, то к тому, что тебя это начинает куда-то вести. То есть ты там начинаешь слушать барабаны на мотифе или там драмлуп какой-нибудь, и у тебя после этого возникает идея. Ну вот я, я готов с этим согласиться, но э, с условием того, что если что-то потом, типа, через 40 минут мне не понравится, я готов снести это вообще. То есть поэтому это не то, что тебя ведет, это как бы тебя направляет, да, но, да. но при этом, опять же, типа, ты готов от него отказаться, если оно лишнее. Mm -hmm. Вот, поэтому это просто какой-то процесс, в который ты погружаешься, и он как водоворот. Хочу всем просто сказать о том, что Инструменты нужно не только юзать и тыкать на рандомные клавиши и на все остальное. Если вы хотите начать делать музон, то определенно точно стоит пойти не то чтобы учиться типа, в музыкальную школу, но вам точно стоит э, понять теорию, как я, например, сделал это у Дениса Зюзи, э, звукорежиссера с радио Мегаполис, на котором мы вместе с ним проводили эфиры. К нему я приехал раз, наверное, 6-7-8. Ну, 8, пусть будет так. Он мне объяснил, как работает музыкальная теория и показал, как работают клавиши. А дальше я уже сам. Вот. А потом я себе отпечатал такую штуку, которая называется 24 основных мажорных и минорных аккордов. Вот, и они мне очень до сих пор помогают. А, кстати, скажу о том, действительно что. Основные. Да, действительно основные. И, кстати, скажу о том, что если вам кажется это скучным, и вам кажется, что вся музыка заключена здесь, то это полная, полная шляпа. И вы можете брать. 
и звуки извлекать вообще как хотите. Абсолютно да. нажимаю на любые, потому что диссонансные. Это черные, черные парни этим занимались. Черные парни этим занимались, Активно. они нажимали абсолютно на любые ноты и извлекали свои аккорды, которые являются диссонансными и джазовыми. Вот. Но эти точно, точно стоит знать, потому что, как правило, они подходят в одного. Вот так. Круто. Это, это важный совет, на самом деле. Ну, это, это облегчает, согласись, знание теории хотя бы, это облегчает О, да, уже, да. ты там не сидишь полчаса и на слух не подбираешь. Кстати, как говорят о том, что у людей типа 70% информации поступает через глаза, там 10% информации через нос и 20% информации через уши, то вот у музыкантов, у диджеев, то и там у тех, кто занимается музыкой, наверное, процентов 40 поступает через уши, поэтому в первую очередь доверять своим ушам и потом уже тому, что нарисовано на бумаге. Тоже верно. Друзья, спасибо вам за просмотр видео. Я надеюсь, вам было интересно. Мне было очень интересно с Димой поболтать наконец. Вот, а Все у нас у нас курочка здесь, как видите. У нас ждет прекрасный ужин. Да. Диму балует нас. Кокосовое молоко. Кокосовое молоко. Паста карри, арвиди. Перец чили, курочка, шампиньоны, лук, чеснок. Такие дела. Всем приятного аппетита, кто вместе с нами сейчас кушает. Скорее всего. Спасибо, что были с нами. Следите за Димой, я все ссылочки на него оставлю в описании под видео. Смотрите за его выступлениями, слушайте миксы. Короче, как обычно, по-братски поступайте. И на канал не забудьте подписаться, поставить лайк. Вот. Всем спасибо, всем пока.